0: Podcastidae, la familia
1: de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza te ofrece este programa. Hola a todos, bienvenidos a Enciérrate con la ciencia, este podcast que está aquí durante el confinamiento. Y bueno, como estaremos algo confinados, puede ser que haya más o no, pero por hoy cerramos una temporada. Hoy es nuestro, nuestro último episodio de esta temporada de confinamiento, porque muchos querréis salir a la calle. Así que os, os tenemos preparado una despedida con muchas sorpresas. Estar atentos y no os perdáis ni un minuto. Voy a ir presentando a mis compañeros. Conmigo, aquí tengo a Eduardo Norman.
2: Nada, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Que es tu sí. último dígate. Qué penita. Yo no quiero. Sí.
1: Bueno, Eduardo, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos. cuéntanos.
2: Es, eh, me podéis encontrar en Internet como Normion. Bueno, en la mayoría de las redes estoy como Normion. Y eh, por supuesto, en mi podcast. Pienso lo ya, tú sabes con una H en vez de la S final.
1: Fenomenal. También tenemos aquí a Anabel de Arte.
3: Anabel, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Anabel, eh, soy profe de anatomía, histología y fisiología, y mmm, lo mío es la biología del desarrollo. Vaya, y me da mucha penita que cerremos temporada, pero yo estoy segura de que esto tiene mucho tirón, así que estaré encantada de estar aquí tardes con todos vosotros
1: en el futuro y ahora, en esta que nos queda. ¡Fenomenal! También tenemos a un ambientólogo, José Luis. José Luis, cuéntanos.
0: Buenas tardes. Bueno, yo me enganché con cierto retraso a este grupo tan maravilloso, pero me ha gustado tanto que hoy repito.
1: Y hombre, y si hacemos otra cosa en el futuro, ¿sabes que contamos contigo?
0: Por supuesto, contáis conmigo.
1: Y también tenemos a Emilio Rey, que nos trae una propuesta muy, muy buena. Emilio, cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Encantado de estar aquí, también con una sensación agridulce, porque se acaba esta temporada, pero seguramente dulce porque vendrán muchas más cosas. De hecho, creo, si no recuerdo mal, que estuve en el primer programa, voy a estar en este último, así que un placer. Y sí, bueno, yo soy Emilio Rey, Emilio Rey en, en Twitter también, meteorólogo. Podéis seguirme en el, blog, en, en el podcast Capturando la Temperie y hoy efectivamente, como ya habíamos anunciado eh, desde hace dos o tres días, estamos muy pendientes de las tormentas que nos están afectando y vamos a esperar vuestras fotos con el hashtag Enciérrate con la ciencia, mandad vuestras fotos, sobre todo todos los que estéis, por supuesto, escuchándolo en directo en la zona nordeste, noroeste de España y algunas también por, por la zona de Andalucía y las iremos comentando, pero ir preparando cámaras y mirada al cielo.
1: Eso es, todas las tormentas, los que tengáis un tormentón encima, darle a la cámara de fotos y mandarnos la imagen. Y también tenemos un geólogo, ¿no os verdad? Es porque la geología está muy presente. Rubén, cuéntanos. Pues,
5: bueno, hola a todos, ¿no? Soy Rubén, RSpirefy en redes sociales, también estoy en la Rago filosofal. Y aparte tengo también internet, también me, también me pueden encontrar en mi casa, porque de poco salgo mucho, ¿vale? Así si, que si alguien quiere venir que me traiga la cerveza, por favor. Y nada, esperemos que esto no acabe aquí. Vamos, que sepas que podéis contar con mi martillo y me apunto a todo. A bombardeo. ¿vale?
1: Y si hay cervezas, mucho mejor. Por lo
5: menos me nos faltaría más. El primero que estoy allí.
1: <ríe> y a los mandos tenemos a los geniales: Juan.
6: Buenas, pues sí, último programa de la temporada, aunque seguro que, mmm, que esto continúa y, y seguro que en este mismo hilo. Así que si alguien no está suscrito al programa y nos está escuchando, que nos busque en su reproductor y se suscriba. Y así, si hay segunda temporada, pues le saltará en su reproductor y se entrará. ¿Eso así es? Que, exacto. Eh, bueno, yo soy JM, eh, Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter, eh, Juan María Arenas en el resto de sitios, que también estoy en Facebook y por ahí, o sea que seguro que me encuentran con, con mi página de Facebook. Y hoy recordar, ¿no? Como ya dijimos ayer, que, que si alguien está pensando hacerse un podcast y quiere una charla introductoria, en el que le damos un barrido, en el que la, le daremos un barrido a todo, vamos a estar el jueves, eh, creo que de 5 a 7, en un taller, que cuesta poquito, no y son ocho, menos de 10 euros, creo que son 8 euros. En Oki y yo estaremos dando un taller, y quien quiera más información, pues en info. Arroba brutal.org.es eh, ahí podrá pedir, solicitar información y inscribirse al curso si no está ya completo, que espero que no
1: fenomenal y también tenemos a Enoch Enoch, muy buenas, cuéntanos
7: muy buenas a todos, yo soy
5: Enoch M.M. en redes me podéis buscar por ahí por, donde, por las redes que queráis y también eh, desde aquí de Podcastidades, estamos encantados con el programa, con Enciérrate con la Ciencia. Y lo que decía Juan, si, si lo escucháis en el reproductor, en la web, es un poco rollo. Cogeros un reproductor de podcast, como es debido, un Google Podcast, un Apple Podcast, un Evox, lo que queráis, y os suscribís al programa y así os llegan todos. Y es mucho más sencillo.
1: Eso es. La verdad es que merece la pena porque te, te avisan, te llega una notificación cuando saquemos algo nuevo. De todas formas, también nos iremos avisando por si hacemos algo en directo y tal, o so os avisaríamos con antelación para que estéis despiertos y os conectéis y nos deis por saco, que nos mola mucho. Y hablando de preguntas que nos hacéis, vamos a atacar algunas, que tenemos por aquí alguna... Eh, tenemos una de biología de desarrollo, que creo que es eh, que ayer no pudimos responder, y creo que Anabel puede. Sí, es sí, aquí. sí,
3: encantada de, de contestar. La pregunta Sara bueno, si se lo recuerdas a la, a la sí, gente, sí. porque José
1: Antonio Martos nos pregunta: ¿la biología siempre me ha parecido algo muy cerca de la magia? ¿Cómo es posible que una célula de mi mano derecha sea igual a una de mi mano izquierda? pero son capaces de formar una mano simétrica a la otra?
3: Bueno, a ver, eso eso es una de las grandes preguntas que tiene pendiente la, la ciencia, o sea, ¿cómo, ¿cómo se establece la derecha y la izquierda? Eso es una, una cosa de la que se sabe relativamente poco, y lo poco que se sabe se conoce desde más o menos los años 90, ha habido un subidón en, en eso hacia esta parte. A ver, en primer lugar, le querría decir a cómo se llamaba, perdona, el, el chico que nos había planteado eh, la pregunta.
1: Eh, José Antonio Martos.
3: José Antonio, bueno, no exactamente eh, tu célula del lado derecho es igual que tu célula del lado izquierdo. Vamos a empezar por ahí. Tienen la misma información genética, pero por el hecho de estar en sitios totalmente diferentes ya son distintas. Porque la identidad de una célula y cómo se va a comportar tiene muchísimo que ver con todo lo que tiene alrededor, con las células con las que tiene que compartir espacio. Y para empezar a entender cómo podemos tener una mano eh, en la derecha y una mano en la izquierda, más o menos iguales, pero desarrollando sus dedos, etcétera, tenemos que empezar por entender que se establecen una serie de simetrías desde muy, muy temprano en el desarrollo en el embrión. Se conoce muy poco de cómo se, de, directamente del humano, eso se ha tenido que deducir de organismos modelo como Drosófila, sobre todo Drosófila, y el ratón, y otros, el, el pollo y animales así porque con el pollo también se experimenta y en Biología del Desarrollo es un, es un modelo súper útil. Y bueno, para, para empezaros a poner en, en idea de por qué mi mano derecha tiene una pinta, mi mano izquierda tiene la misma pinta y sin embargo cada una está en un sitio. Bueno, todo empieza con el, con el huevo formándose. En, un, en una mosca, cuando se forma el primer huevo, tú tienes primero una especificidad entre lo que va a estar mmm, Anterior y posterior, ¿sí? tienes un, un primer eje. Y lo que va a estar dorsal y ventral, que en una persona sería lo que está arriba y abajo, o sea, cabeza-pies, y lo que está tripa... Eh, ¿Dónde está la, lo que es la columna la columna vertebral? Esto es una cosa muy, muy doméstica, lo que acabo de decir, ¿no? Pero más o menos es así. ¿Vale? Y se está, empiezan a establecer esos ejes. Y eso lo suelen empezar a hacer una serie de sospechosos habituales. Lo primero que hacemos es, en, en, un, en un disco, en un embrión, empezamos a tener una serie de, de, de moléculas que se van polarizando así y ya a partir de ahí tú tienes un eje medio, ¿Vale? Y en principio todo debería ser simétrico a partir de ahí. Lo que pasa es que nosotros, o sea, los seres humanos, no somos simétricos, para nada. De hecho, tenemos una gran asimetría. Tenemos una serie de órganos a un lado, otra serie de órganos a otro. ¿Y por qué es esto? Pues porque desde el primer momento nosotros, además de esos ejes, establecemos una simetría derecha-izquierda. Nuestro lado izquierdo no es el mismo que nuestro lado derecho, ¿vale? Bueno, pues establecemos esa simetría y luego vienen una serie de genes, genes de la regla par, que se van expresando en diferentes regiones del embrión, eh, formando una serie de rayas, genes segmentados, genes de polaridad. Luego vienen los genes HOX, que son genes que van a especificar el territorio donde tienes una, una mano, donde tienes una pierna, y a partir de ahí nosotros ya tenemos... Unos segmentos donde empezamos a hacer nuestras extremidades y ahí vendrían nuestras manos. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Pues como os decía, hay una serie de sospechosos habituales en todo. Y esos sospechosos habituales son el gen BMP, Activina y un gen de la familia de la proteína Hedgehog, que en inglés significa erizo. Eh, el nombre de Hedgehog, del gen Hedgehog, viene de un erizo, porque en Drosophila el mutante tiene pinta de ser un erizo. Es una bola con muchos pinchos, por decirlo de alguna manera. Y el sospechoso habitual, que va a de decir mucho sobre lo que es de derecha a izquierda, en el embrión, en totos, o sea, en general, y en esa mano en particular, es un gen que se llama Sonic Hedgehog, y se llama así por el superhéroe de SEGA. Sonic Hedgehog, se llama así. Entonces, Sonic Hedgehog eh, lo, es un, un gen de izquierdas, ¿vale? Entonces, va a estar siempre decidiendo un poco dónde está el lado izquierdo y ahí va a colocar un gen que se llama, o va a facilitar, que se exprese un gen que se llama nodal, que es un gen que se conserva en, 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 muchos, eh, en muchos organismos, entre ellos los caracoles. Es el que tiene la culpa de que la concha del caracol gire en un lado y no hacia el otro. ¿Vale? Bueno, pues esto que pasa en general en el embrión te va a pasar en ese pequeño segmento que los genes Hedgehog han dicho que tiene que hacer una mano. Entonces, eso empieza a crecer, a crecer y ahí empiezas a tener una expresión de, head, de Sonic Hedgehog, ¿no? Y empiezas a, cre a crear una pequeña, una pequeña protuberancia y a partir de ahí Sonic Hedgehog empieza a expresarse. Sonic Hedgehog es un morfógeno, lo va a hacer difundiendo. ¿Cómo difunde un morfógeno es otra cosa que da para un podcast entero? ¿Vale? Y, y esto tiene mucho que ver también con Alan Turing y con toda la con todas sus teorías sobre cómo eso era posible, pero eso lo dejo, lo dejo aparte para otra cosa. Vale, Sonic Hedgehog se expresa, se expresa ahí. Entonces tú tienes una especie de protuberancia que tiene que hacer cinco dedos y tiene que dejarlos crecer de diferente manera. Y, y bueno, ¿cómo va a hacer eso? Pues lo va a hacer reprimiendo a BMP, que ya es un gen que había empezado antes a funcionar, etcétera, etcétera, y con la ayuda de otro gen que no he mencionado antes, que o sea, otra familia de genes, perdón, que no he mencionado antes y que también tiene mucho que ver con todo esto, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, el FGF, ¿vale? Entonces, todos estos empiezan a, a reprimirse. Y a reactivarse y empiezan a crear una serie de campos, de zonas, ¿de acuerdo? En el caso de la mano, por decirlo así, tú tienes una zona que tiene un centro de regulación que se llama AR y otra otro centro diferente, tiene un centro más o menos donde debería estar la punta de los dedos y un centro donde debería estar la base de la mano, ¿no? Y a partir de ahí, lo que hacen es ir eh, haciendo que las células vayan diferenciándose cada vez un poco más. Entonces, por eso, eh, quería comentar al oyente, las células tienen la misma información genética, pero tú fíjate... ¿a dónde hemos llegado? Las células sobre todo del mesodermo, que es una de las partes del embrión, se han quedado ahí, se empiezan a colocar, empiezan a escuchar la señal de Hedgehog, empiezan a escuchar muchas otras señales y ya por todo lo que les han contado no va a ser igual la célula de tu mano derecha que la célula de tu mano izquierda, aunque hagan una mano, que sea totalmente simétrica, ya no son iguales. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Tú tienes esos centros organizativos y ahora entra en batalla otro gen con un nombre súper cinematográfico, esto homenaje a Sandra y su podcast de cine y ciencia, un gen súper cinematográfico que es el gen Gremlin. Toma ya. ¿Por qué se llama Gremlin? Porque los mutantes Gremlin parecen idem, ¿vale? O sea, que para, para los millennials y los de la generación eh, Z, un Gremlin era un bicho muy, muy feo, que no... Bueno, un, un bicho muy, muy bonito como un furby que no podía beber agua más allá de las 12 de la noche porque se convirtió en un bicho muy muy feo. Bueno, pues el mutante Gremlin tiene pinta de ese bicho mono a partir de las 12 de la noche.
1: Os recomiendo que veáis las películas Gremlins y Gremlins 2 si no las conocéis porque son muy divertidas. Sí, <risa> absolutamente. Bueno,
3: pues entonces pues entonces nada, el Gem Gremlin lo que va a hacer es ir eh, creando otro campo de, de expresión diferente, entonces va en combinación. Fijaros que estoy, ya estamos hablando de una combinatoria muy especial. Las células están escuchando a Sonic Hedgehog, a Gremlin, a FGF y de una manera diferente. Y pensad que todo esto va eh, difundiendo su expresión, va expandiéndose. Como cuando tú pones en un pincel eh, con acuarela una gota y ves cómo va difundiendo, es una cosa así. Claro, las células van escuchando de diferente manera. Y de ese modo, tú lo que vas a hacer es... Eh, crear una serie de campos o de áreas en las que vas a formar los diferentes dedos, ¿vale? Entonces tú tienes una zona donde se expresa he eh, Sonic Hedgehog un montón, en el que haces un dedo eh, más o menos grande, porque va a crecer, y otra zona donde no expresa Sonic Hedgehog nada, eh, que va a ser, por ejemplo, el dedo meñique. Y entre medias tú tienes esa expresión de Gremlin que reprime a todo lo demás y va haciendo los huecos. ¿Vale? Y luego a partir de ahí pues, hay otra serie de eventos que lo que hacen es da, eh, darle la forma a las manos como las que tenemos nosotros. Eh, mutaciones, y no recuerdo exactamente en qué genes, como el eh, creo que es el EGF y tal, pueden dar eh, lugar a, a, por ejemplo, eh, manos con polidactilia o eh, una especie de membrana entre los dedos que, que la tiene mucha gente, que, que es, un, es un defecto de desarrollo. vale Y es así como se forma una mano. ¿Vale? Y, y sí, efectivamente, las, la zona eh, de tu lado izquierdo y la zona de tu lado derecho van a ser capaces de hacer una mano derecha y una mano izquierda que no son iguales, son imágenes especulares la una de la otra. ¿vale? Y las células de tu lado izquierdo y las células de tu lado derecho tienen la misma información genética pero no son iguales porque han escuchado eh, señales totalmente diferentes. Y, y eso es, eh, cómo, cómo empieza a ocurrir eso es absolutamente alucinante. Eh, yo os he contado cómo se, cómo se forma una mano, pero cómo se forma la zona derecha y la zona izquierda es algo que todavía está hoy, es, es una cosa bastante, no os digo polémica, pero bastante poco conocida. ¿Vale? Algo tiene que suceder al principio del desarrollo embrionario para que se pueda distinguir un lado de otro. Y es verdad que la expresión de genes como Sonic Hedgehog o como Nodal eh, dan una, eh, un campo hacia la izquierda. ¿Vale? Así. ¿Qué pasa en el lado derecho? pues hasta ahora se pensaba que, que, que era una cosa por defecto. O sea, tú hacías cosas con los genes en el lado izquierdo y el lado derecho por defecto se quedaba así. Pero ahora se sabe, y eso es en parte gracias al trabajo de Ángela Nieto, que lo publicó hace poco, eh, una bióloga del desarrollo buenísima, española buenísima, con un, un trabajo muy, muy sencillo y muy bonito, vio cómo hay una serie de genes que se expresan en el lado derecho para decir, oye, esto es la derecha y esto es la izquierda. ¿Vale? Y, y bueno, y, 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 lo, y lo que os iba a contar, y cómo puede ser, cómo, qué pasa cuando tú no especificas, qué pasa cuando tú no especificas un lado derecho y un lado izquierdo. Pues cuando tú no lo haces, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que tu, eh, lado, todos los órganos que tienes normalmente a la izquierda pasen a la derecha. ¿Vale? Eso se llama un inversus. La gente que tiene eso puede vivir, sí. Perfectamente, no tiene ningún problema. El problema viene cuando tú tienes un isomerismo, es decir, que todos tus órganos están en el mismo eje, no están ni más a la derecha ni más a la izquierda. Entonces tienes bastantes problemas. Puedes tener problemas a nivel pulmonar, etc. Entonces la simetría es absolutamente necesaria, ¿vale? Entonces, si os habéis hecho una idea general de cómo empieza la historia, eh, lo que sea lo que está en el lado derecho y en el lado izquierdo se cuenta desde momentos muy tempranos en el desarrollo. Luego se cuenta en, en petit comité, en las zonas que vamos formando, poquito a poco, para que tengamos un dedo gordo en un lado, un dedo gordo en otro. Eh, los demás dedos igual, exactamente igual. Se cuenta, por ejemplo, en el corazón, para que se forme, para que se forme un corazón. Tú tienes, el corazón es un vaso sanguíneo, gordo, gordísimo, que tú lo que haces es doblarlo a, en una parte hacia la derecha, y en otra hacia la izquierda. Si tú no has puesto a Sony Hedgehog en su sitio, y a Nodal también, y a lo demás en el otro, eso no sucede. Y no empieza el flujo de sangre a ocurrir de manera normal. Nuestros intestinos son gigantescos y están todos muy metiditos dentro de la tripa porque ha empezado a girar toda la estructura en una dirección. Si tú no has especificado cómo gira, eso no se queda bien colocado. Y así muchas otras cosas, como por ejemplo organización del riñón, etcétera. De saber cómo funciona eso es una cosa eh, que todavía eh, se está trabajando. Una de las teorías es que esa um, asimetría puede empezar por la quiralidad de una molécula y es que quiralidad molecular y asimetría no tienen, por qué estar, es, no, no tienen por qué ser los mismos conceptos. Una, una molécula es quiral porque tiene una serie de, 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 de partes en su estructura que están hacia un lado o hacia otro. Un, organ, un organismo tiene una, asim, una simetría bilateral, nosotros somos organismos bilaterales, pero tenemos una simetría hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Por qué la tenemos? Pues probablemente porque en un momento muy, muy temprano hay una molécula que está orientada de determinada manera y eso hace que todo se oriente de esa manera. Esa es la teoría de la molécula F. ¿vale? ¿Veis una letra F? Bueno, la letra F tiene que tener los dos palitos hacia un lado. Pues tener muchas Fs colocadas en un lado de nuestro cuerpo significaría que podemos empezar a organizar las cosas en, hacia la derecha y hacia la izquierda. No se sabe muy bien. Otra de las razones que se piensa que por las que empezamos esa simetría y entonces empezaríamos a, a poner a Sonic Hedgehog en su sitio es porque durante la gastrulación, que es cuando el embrión está empezando a hacer una pequeña cavidad en el interior, etcétera, eh, vamos colocando las células muy pegaditas unas a otras por uniones que se llaman GAP, que son pequeñas estructuras que las colocan unas pegadas a las otras y con las que se pueden hablar, que van ayudando a que se difundan las moléculas de determinada manera. Pero imaginaros eso, un pincel cogiendo acuarela, lo ponéis en el cartón y veis cómo difunde. No no es lo mismo el sitio donde tú colocas el pincel que el sitio donde va difundiendo. Y lo de la simetría es, es una cosa que de verdad es alucinante. Os voy a recomendar un libro, ¿vale? Se llama Right Hand, Left Hand, o sea, mano derecha, mano izquierda, es de un profesor de, de, de medicina, se llama Chris McManus. No sé si está la traducción en español, pero habla precisamente de todas estas... De, de estas asimetrías de una manera muy muy didáctica a nivel general. Y hace una comparación también entre la lo que consideramos que está en la derecha y que está en la izquierda y los atributos que antropológicamente les damos a la derecha y a la izquierda. Izquierda a la luna, a la derecha el sol. Y cómo eso está también muy conservado a nivel general. Y ya hasta aquí. Que me he enrollado, ¿eh? Lo siento.
1: Eh, aprovecho, ¿no? <risa> Aprovecho. Perdón. No, 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 ha estado muy bien. Aprovecho para presentar a Luis Quevedo, que se nos acaba de unir. Hola, Luis.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buena familia, ¿cómo estáis?
1: Muy bien. Luis, eh, supongo que todos le conocéis. Hace unos documentales increíbles en La 2. También es, eh, hace el podcast El Método, que es maravilloso. Y un montón de cosas. La verdad es que está es omnipresente.
8: Pervasivo y bueno. Como, como las cosas no necesariamente buenas. No, muchas gracias. Eh, sí, la verdad es que además hoy estoy muy contento. Eh, estoy triste y amoinado por, porque sea. Eh, yo he decidido llamarlo en mis redes la gran finale, ¿vale? Porque por lo menos nos vamos con una fiesta y con un petardo y, y esto ha mola mucho y seguro que van a aparecer gente que va a copiar esto enseguida. Eh, lo importante es que os citen después. Eh, eh, pero además yo yo hoy probablemente sea el primero que ha querido, como me, me, ha, me ha picado, me ha puesto triste que esto se acabara, he dicho, jo, tengo mi podcast olvidado, así que hoy he empezado a, a volver a publicar y ya, ya me contaréis a ver qué os parece, porque estoy haciendo una miniserie que he titulado El laboratorio del método, que es, wow. que es el backstage, son las entrevistas antes de editar con los invitados que tengo en el programa de televisión española, así que igual, igual os mola, los que sois más frikis de esto de la divulgación, ver Cómo fue la entrevista y sí. cómo la hemos manipulado, entre comillas, para que encajara en el, en el programa de televisión. Pues
1: eh, sí, 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 es genial. Que, la verdad es que tengo muchas ganas. Ahora estoy ¿tienes con el un busadillo. morbo.
8: Sí, 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 sí. <ríe> sí, y justo hemos puesto a Carlos Briones hoy, que, wow. que como es tan buen orador, pues, pues es, con perdón, ¿eh? es jodido. Por dónde lo cortas, ¿no? Al hombre. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, puede, puede, ser, puede ser, divertido. ¿Cómo estáis Además, por aquí? ¿De ánimos estáis? Bien, ¿estáis happy o ¿Sí? sí?
1: Sí, estamos más en que gran
8: Finales que, que, que en episodio final. Sí,
1: estamos eso, pues eso, reventando el champán, diciendo, bueno, que es un fin de una época, pero creo que ha gustado y que lo hemos hecho bien, ¿no? Qué guay. Yo creo que es eso. Sí. ¿Estáis o sea, programando
8: ya la siguiente?
1: Eh, estoy ahí viendo qué podemos hacer. De cara a la siguiente temporada, a ver si están eso, surgiendo ideas.
8: Eso es guay. Mm.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Estamos pensando cositas.
8: Qué bien, qué bien. Pues nada, yo, yo si sí, sí os puedo contar algo os lo cuento, pero vamos, sí, no, cuento. Como, como he entrado así a, No, no, pero quiero decir, si ¿sí puedo responder a algo, que no que no sé si ah, sí, como sí, he entrado sí. así a machete... Disculpadme, por favor, tarde. No,
1: no, 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 pero sí es eh, genial. Hoy, además, ese día en que va a aparecer mogollón de gente, va a ser genial.
8: Ah, qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, ya me daréis el teléfono, me, me enviaréis el mensaje cuando tenga que saltar y dejar, y dejar mi, hueco, mi hueco vacío. Oye, ¿cuál ha sido el, el tema más, más, más interesante, más llamativo o más recurrente de todas las ediciones que lleváis?
1: Eh, esa, esa pregunta
8: que no dejáis de responder.
1: La física, no paran de preguntar sobre física. ¿En serio? En serio. Y bueno, de hecho, tenemos pendientes mogollón de preguntas sobre fotones. ¿Ah? Fotones, Ostras. agujeros negros... A la gente le fascina, pero le fascina. Es espectacular.
8: <risa> Juanma hace así, pero no pero no abre su micro.
6: No, <risa> ahora sí. ahora Que a la gente le fascina, pero además yo creo que aquí hay un... Pasa una cosa. La gente que venimos más de la biología o la geología y tal, no tenemos los seguidores en redes sociales que tienen Carlos, que tiene Carlos González, que tienen sobre todo eh, Francis Villatoro. Entonces, claro, y esa gente de Coffee Break, que no responden, entre comillas, preguntas... Toda esa gente ha venido corriendo a preguntarle a Francis, a no, preguntarle pero a Carla, en a preguntarle Break, a Sara. Sí,
1: tenemos un apartado de preguntas en directo. Además. Sí, pero que. Sí. Eh, Señales de los
6: oyentes. No, sí. no, nos, no, nos negará, no nos negará que muchos de los oyentes que escuchan sí. este programa vienen de Coffee Break. Y sí. hacen preguntas sí. que a lo mejor no hacen allí por cualquier cosa. Entonces, de hecho, muchos ahí...
1: eh, hacen la pregunta aquí y si no les respondemos porque no nos da tiempo, al jueves siguiente nos la preguntan en coffee break, es muy divertido, porque además lo ves en el chat de, de YouTube, dices, ¿eh? Y además yo les respondo, ¿eh? Eso me lo, esa pregunta me la hiciste el Rete. otro día. <risa> y te ríes un montón. La verdad es que mola. Hasta siendo la interacción con los oyentes es muy mm. divertida, muy enriquecedora y merece la pena.
2: Pues y aunque haya muchas preguntas de física también, por ejemplo, de paleontología, uno de los últimos que participé yo eran en sí. de toda película, eh, preguntas de paleontología están estaban muy interesantes. Sí. Bueno. Oh,
1: de, qué hecho, bueno. de, de hecho, de paleontología tenemos ahora una pregunta que concierne a paleontología, geología y meteorología, o sea, impresionante. Oh.
8: Bueno, yo, como, como esto se acaba, si queréis, el, el miércoles, me, las que no se respondan, me las pasáis, que tengo a, tengo a la gente del CENIE, en bueno, no aquí, pero en directo en Instagram. Wow. que Hacemos cada dos semanas un directo con, con investigadores del CENIE, y, y lo mismo, ahí los podéis, los podéis acuchillar a, a las preguntas que, que queráis, porque va a, ser, va a ser, bueno, espero que sea divertido, en fin. Sí, el, pues
1: animo a todos los oyentes a unirse a, a tu programa.
8: Estaría, estaría bien. Bueno, eso es por Insta, ¿eh? O sea, va, va a tener menos sí. calidad y menos caché que esto, pero bueno, pero es un one-on-one on one que, que puede estar bien. Por cierto, me, me, me hicisteis falta los de podcastidad ¿eh? cuando hicimos el primer episodio que teníamos a María Martinón y a, y a José María Bermúdez de Castro y se nos acopló un micrófono. Ay. Y tenemos 20 minutos de, de un eco así en loop, total, que el podcast no existe, solo existe el directo, lo tuvimos que tirar. ¡Qué horror! ¿Qué con ellos dos? El bochorno absoluto. Ay, pobre. Para que veáis, en casa del herrero.
1: Sí que hay veces eso, que la parte técnica te juega malas pasadas y, no. y se pasa mal. ¿eh?
8: Oye, ¿cómo vais de coronavirus? Eh, ¿De preguntas de coronavirus y temas de coronavirus? Pues es que hasta... como, como
1: hicimos un programa coronavirus free. Sí. Eh, no, no se hacen preguntas de coronavirus. Es un tema que tenemos... Eh, no, tra no tratamos.
8: 100%, ¿eh? Y no se cuelan. No se cuelan. Joder, qué nivel. Bueno, hay
1: alguna que se cuela de ma, ma... refilón, por ejemplo, pero lo que pasa es que quitamos el virus de ahora con situación... Sí, sí. De...
8: MERS, MERS, quiero hablar de MERS. Sí. Quiero hablar de SARS Classic.
1: <risa> de cosas así. Entonces, damos una vuelta a la pregunta y sí que la respondemos. Por ejemplo, hay una pregunta que... Voy a aprovechar, porque aprovechando que tengo biólogos en casa, de Benito Garzón, que nos hizo en Twitter, dice ¿No os parece que hemos dado una respuesta medieval a la epidemia en esta situación? ¿Esta forma de encerrarse en casa, igual que hicimos con la peste negra? ¿Qué opináis vosotros? Que sí. Que sí, que es medieval. Yo creo que es la única forma ante algo claro, pero, pero
6: Pero vamos a ver, es que si una cosa funciona porque ¿por no la vas a... O sea, vamos a ver si algo funciona. Eh, ¿Por qué no vas a aplicarlo? Lo hayan descubierto el, los romanos. O sea, lo que no puede ser es lo que pasó después de los romanos, que mucho conocimiento se tiró a la basura en, el, en, en la Edad Media. No, pues si ya lo saben los romanos, vamos a continuar. Pues esto igual. Si ya saben que un confinamiento sirve para mmm, no propagar la peste negra o no propagar el, la, la gripe española, pues, pues vamos a aplicarlo. Sí, no tenemos otra herramienta eh, mejor. En es mi, que esa... Es ante, mi algo, vamos.
1: Eso es ante algo desconocido, algo que ha llegado, que no sabes a cómo enfrentarte a ello, lo mejor es hacer como los caracoles, encerrarte y cuando pase ya asoma las, las antenas. Porque si no, así evitas que te, que te pille.
2: Retomando lo que dice Juan de, de los romanos y tal, eh, los romanos tenían una serie de funcionarios que se dedicaban a apagar fuego, ¿vale? Y lo apagaban con agua igual que los apagamos ahora, quiere decir. ¿Por qué? Porque no lo vamos a pagar con alcohol? Eh, no, si no, eso no va a funcionar, ¿no? O sea, quiero decir, si algo funciona, como dicen siempre en informática, si algo funciona no lo toques, pues si, si no tenemos otra forma, porque no hay una vacuna, no hay nada, pues vamos a parar esto a base de, de distanciamiento social.
1: Eso
5: sí. es. es o sea, no, mismo la gente se pensaba que le iban a dar una burbuja y se iban a hacer su vida dentro de esa burbujita cada uno, por su cuenta. No confinada, pero con movilidad.
6: La ratobola de Oshager.
5: Sí, por eh, ejemplo, una, una cosa de esa.
6: Aunque tengo que decir que hemos aplicado una parte medieval, pero otra muy del siglo XXI, que vamos a buscar una vacuna, vamos a buscar medicamentos que funcionen. O sea, vamos a ver que esto no ha sido solo medieval, eh, pero, oye, hemos cogido lo que nos servía y estamos implementando lo, que, lo nuevo que en aquel momento pues no tenían. Pero vamos,
2: Y vamos. ha sido un avance digital, porque, por ejemplo, el teletrabajo aquí en España se ha implantado mucho más con el tema del coronavirus. Eh, estamos haciendo uso intensivo de Internet. Es decir, mmm, si, mmm, si tú te pones a pensar cómo hacen los amigos de Zafrancho Vilima cómo hubiese sido el confinamiento hace 20 años o 30 años, hubiese sido sí, muy diferente. No estaríamos sí. grabando esto, por ejemplo. ¿no? O sea, la gente estaría metida en su casa viendo la tele. Mmm, por mucho peor. Si ya lo estamos pasando mal, a lo mejor estamos encerrados y con, con internet. Y tal, solamente con la tele, la radio y poco más, y sin ninguna forma de tú comunicar con los demás más que el teléfono, pues imagínate.
1: El teléfono que solo había uno en casa. O sea, si tú estabas hablando con alguien y llamaba a otro, olvídate. Claro. Sí,
3: que yo, yo lo que os quería decir al, al hilo de esto es que, bueno, o sea, puede resultar una respuesta muy medieval, pero es la respuesta que se ha dado a la multitud de pandemias que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y algunas de ellas han sido recientes. Y la peste, por ejemplo, ha sido una cosa que no ha terminado de irse del todo en algunos sitios y que, y que se ha controlado de esa manera a, hasta el siglo XVIII. Y, y quería lo que os quería comentar era que eh, he leído hace muy poco en Twitter un hilo... Absolutamente fabuloso de catéter WJ, que no sé si alguien lo, lo sigue, pero es eh, alucinante con la, con la historia de la medicina. En el que habla de un pueblo en, en Inglaterra que detectó una serie de casos de peste bubónica, creo que era, en una zona en la que hacía mucho tiempo que no había, y conservando el conocimiento que tenían de lo que había sucedido antes, el pueblo entero decidió aislarse voluntariamente. Entonces, el pueblo se quedó totalmente confinado, solamente había una fuente en la parte de fuera del pueblo en la que la, a la que la gente de otros pueblos dejaba la comida y la gente del pueblo dejaba dentro de un hueco eh, cavado en la tierra las monedas para que ni siquiera eh, hubiera un contacto de ellos con las monedas que recogiera la
1: sí, gente que les iba era, a traer las cosas. Eran piedras, son piedras, uh, no sí, piedras eso es. míticas de la zona... Es en la zona de Inglaterra, entonces que hicieron a golpe de escoplo, hicieron agujeros perfectos del tamaño de las monedas, entonces metían ahí las monedas y el que llegaba dejaba la, la comida, se llevaba las monedas y ya está.
3: Pero fijaros que era el siglo XVIII y, la, y las, la, el, el sentimiento de colectividad que había ahí y de, y de saber que uno se tenía que sacrificar por un bien común que iba mucho más allá, era era alucinante. Y, y bueno, salvaron la, la comarca porque no dejaron que la enfermedad se expandiera. Sí, el, el pueblo quedó totalmente diezmado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que que algunas veces tenemos que recuperar un poco lo de las humanidades y lo de la historia, porque la historia nos dice muchas cosas de lo que pasa ahora y, y, y recordar que ha habido gente que ha pasado por situaciones similares pero muchísimo peores y que y que las han sobrellevado y que las han sobrellevado bien, nos tendría que animar a que una situación como esta, con todos los avances que hay ahora, que no había antes, pues se lleve bastante mejor. Entonces, yo es que eso de lo, de lo medieval... Que tiene una connotación un poco negativa, o sea, a mí me parece que es una cosa clásica, ¿no? Es, es la manera clásica de abordar un problema que ha estado con nosotros siempre.
1: Eso es.
8: Sería sí. como criticar, respirar, beber o comer, ¿no? Sí, Quiero claro, decir, Es todavía es algo... más clásico que, que la peste bubónica. <risa> Hay cosas que funcionan y punto. Eh, sobre lo que funciona o no. Mira, ahora justo me pilláis que estaba editando un, el guión de, de el, uno de los episodios que vamos a hacer sobre psicología. Eh, si, es, si es muy COVID me paras, ¿eh? pero como ha salido el tema, que es, que es de psicología y una de las cosas que me decían dos de los invitados era que para superar todo esto, además de la ciencia que tenemos, y ya está, una es muy bruta, que es la de confinarse, que ya todos conocemos, y otra es más sutil, pero básicamente me dicen que hay dos maneras de salir de esta, según un, lo que llaman el, el mindset, ¿no? El, 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 no, no sé cómo traducirlo bien por eso. Mindset, ¿cómo lo traduciríais? ¿Es el, el, el estado mental o la perspectiva sí, mental. Esquema o de crecimiento mental. o de duda, ¿no? Perdona, el esquema mental, gracias. Eso es, de crecimiento o de duda, ¿no? Eh, y, y básicamente me han estado machacando los tres, eh, dos catedráticos y una profesora. De, de psicología con los que estaba hablando, que lo más, más, más importante ahora que podemos hacer es enfocarnos en tener un esquema mental de crecimiento, ¿no? un growth mindset para salir de aquí con algo bueno ya que vamos a estar jodidos lo queramos o no eh, de todos de todos modos ¿no? por ejemplo lo que hacéis aquí que es, que es una cosa bonita, buena, que, que agrega, que suma, que genera más sociabilidad, etcétera, etcétera.
1: Eso es, sobre no todo sé. entretener, desviar atención y hacer que la gente esté a gusto.
8: Sí, por lo que hacemos en la tele, pero con contenido. Eso joder. es. Ya. Bien hecho.
1: <risa> Hombre, pero, Jolín, tu parte tiene contenido.
8: <risa> sí, pero es, es así. Es muy breve. La tele no es esto.
6: El público es otro, ¿eh? A la gente que ve la tele no le puedes meter un programa de dos horas, de ocho colgados, hablando de preguntas random.
8: Hace cuatro meses no hubiéramos pensado que la gente estuviera confinada en su casa y no le prendiera fuego al edificio. Yo creo que yo creo si sí, confinamos eh. a la gente y le ponemos programas de dos o tres horas de divulgación. Bueno, alguna sí, La, algunos
2: a la apagaran, de mecánica con,
5: con esto sí. ¿Eh?
2: No, yo, yo recomiendo no, a la gente que se vaya al archivo de Radio Televisión Española, que está en la web de Radio Televisión Española, y vea en A la Carta y tal. Vean los programas, como por ejemplo la clave. Joder. o más vale prevenir o sea eran eran programas muy muy eh, muy cultos muy cultos y muy sisudos sí, y no sé qué
8: mm.
2: bueno primero primero resulta muy curioso ver a gente que de izquierda y derecha hablando como si estuvieran como como si <risa> como si fueran tan amigos y sobre todo muy correctamente no sé qué. caballero está usted equivocado porque no sé qué Eso lo primero y segundo eso, y segundo, esas cosas muy sesudas, muy, muy análisis muy muy profundos que dices tú, bueno, esto hoy es imposible en la televisión. Igual es imposible porque hemos dejado de hacerlo. Quiero decir, si, si lo que acostumbras a la gente es a tomar eh, eh, azúcar, por ejemplo, como suelo decir, no, no es que ahora tomamos mucho azúcar. Bueno, evidentemente, si lo pasas del azúcar al café sin nada, ¿no? por ejemplo, el café solo, pues la gente no va a querer. Pero si va reduciendo el azúcar poco a poco, Hemos hecho lo contrario, hemos pasado de tomar café solo a tomar café con azúcar, en sentido, digamos, divulgativo, ¿no? Y claro, ahora todo tiene que estar muy masticadito, muy en tal, y ante la gente tenía información, accedía a la información y, y sabía que tenía que poner su parte para, para ello. ¿no? Y yo creo que no, no es tan mala idea.
1: No, no, eh, tenemos que pensar en los 80, los años 80, con programas de este tipo. Por ejemplo, La Bola de Cristal. Todos hemos visto de niños y tenía parte cultural muy, muy buena. Era muy tremenda. O sea, tú estabas viendo a los electroduendes y de repente te aparecían y decían vamos a hablar de, de la transición. Y se podían sí, hablarte. Sí. Y yo me acuerdo de eso, de ser una enana con tres, cuatro años escuchando hablar sobre la transición.
2: Y apareciera vería diciendo viva el mal, viva el capital, y hoy día eso sale en la tele y lo acusan de comunista y de no sé cuánto sí. De no sé qué. O sea, de
3: eh... las caras de, de Hitler y de Stalin diciendo si no quiero ser como estos lee.
7: Sí. <risa> eso, eso, eso,
8: pero no, que no creéis que la no, no por simplificar mucho, pero sí que es cierto que el contexto ha variado mucho, desde el punto de vista de la, la ecología de, de los medios ha cambiado mucho
1: yo creo eh, que hemos sí. infantilizado al oyente
8: no, no, no es, es una carrera lo que se llama el, el race to the bottom uh -huh. o sea, lo que, lo que hacemos, como tú decías, lo del café con azúcar ahora probablemente, yo normalmente le llamo el bacon intelectual no sí. o sea, mm. es que es, es irresistible a todo el mundo le pone el, el arquetipo, voy a decir arquetipo Mediaset, pero sí. a todo el mundo le pone. Otra cosa es que tú elijas no. Pero ponerte te pone. Sí. Tú eliges, me voy a leer un libro, voy a ver un documental, pero te da morbo. Y si te quedas cinco minutos, te vas a quedar veinte. Sí. Bueno, las cosas como son. En, en un contexto de competición muy grande y de muchos outlets, donde que, que priman por un recurso tan, tan, tan precioso y, y limitado como es la atención, que vale dinero, eh, es, es un problema casi de economía de incentivos ¿no? eh, es, es muy difícil de, de desligar se, se ha intentado con esta idea de que las públicas no tengan eh, publi o, o sea publicidad que no tengan, pero, pero es, un, es, es tóxico porque yo no sé los que tengáis hijos en casa supongo que habéis visto si le dais el mando va, va, o sea, va bajando, bajando, bajando hasta que encuentra lo que es más excitante y más tal y los adultos no dejamos hacer algo muy 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 eh, similar ah. desgraciadamente
3: Creo. De todas maneras, os iba a comentar que, que yo creo que, que nos ha pasado una cosa últimamente, yo no entiendo mucho de medios, Luis, eso es más el tema vuestro, pero me da la sensación de que nos hemos polarizado incluso hasta en eso. Yo recuerdo un programa de La Clave, no es que lo recuerde yo porque lo haya visto contemporáneamente, porque lo haría de La Clave, era el mío de la cama, pero eh, es, lo he visto hace poco, yo creo que ha sido hoy en, en, en YouTube, un programa de La Clave con Lola Flores de invitada. Eso ahora mismo es impensable, ¿vale? En un programa, o lo haces esudo o lo haces down to the bottom, pero escuchar a Lola Flores hablar con Balvin en un debate sobre lo que hacía ella y lo que y lo que le venía a ella a cuento. Es bastante alucinante porque te das cuenta que antes mmm, el entretenimiento era un poco diferente. Tú no tenías entretenimiento de una manera y entretenimiento de otra. Había una especie de, de simbiosis y ahí es donde podías meter esas cuñas que mezclaban mundos. Por ejemplo, la bola de cristal mezclaba ese mundo infantil con el mundo un poco más adulto y aproximando los dos tenías un punto de equilibrio en el que aportabas porque te acercabas a los críos, pero les traías cosas de adultos y por ejemplo un programa así como el de la clave que, que, que a mí me parecía o sea ahora, visto desde la perspectiva de ahora estos sillonazos con las con las cortinas oscuras todo el mundo fumando señores muy trajeados era era una cosa que ahora mismo te da como como y alergia pero oye tú escuchabas un rato y decías bueno no sé y tú te escuchas el de Lola Flores de verdad lo recomiendo y es que es eh, es oro puro es oro puro, casi comparado con el mineralismo de, de este, ¿cómo se llamaba? si sí, es el momento de televisión, ahora mismo no me sale vaya, sí,
2: ahí, el, el no.
3: patafísico ay, sí. no me el acuerdo mineralismo. ¿era Paco del... No,
2: no, no, no. No, no, era... no
3: era el filósofo este que vive en París, sí. ahora mismo no me viene el nombre pero que perdió, iba por completamente por... era... ah, ah, era... Fernando Arrabal.
1: Arrabal. Arrabal que iba completamente Arrabal. borracho además
3: el del mineralismo va a llegar. Bueno, pues, pues son momentos que, que yo creo que no se, no se dan. Yo creo que deberíamos aceptar un poco esa flexibilidad y nosotros como científicos, y eso lo habéis comentado ayer, intentar eh, aproximarnos un poco sin perder rigor, pero intentar amenizar un poco y hacer que vayamos amasando hacia otras cosas. Y tiene razón, Sara, con que hemos infantilizado mucho a la gente en sí, general.
1: Pero en general, porque pensad en los dibujos animados de ahora, los dibujos animados que veíamos en los 80, tenían una crítica social salvaje eh, hablaban de drogas, hablaban de un montón de cosas que hoy en día no se toman no, se tocan.
8: no, no lo sé ¿eh? Eh, cuidado va, porque somos viejos todos ¿eh? los que estamos aquí, va,
6: sí. vamos a ver, a ver, vamos a ver. Pensar en 20 años. El, el todo tiempo pasado fue mejor eh, cuidado también con eso, porque había muchos dibujos en, en, en aquella época de, 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 de o, o, no solo dibujos, de Reírse de homosexuales, de raíces del gordo, de pegarle al que tiene gafas... De... Pero eso sigue
1: estando, quiero decir. Sí, sí pero que, que vamos ahí. a ver, que,
6: que estamos escogiendo las cosas buenas y seguro que dentro de, de 20 años también pueden escoger cosas buenas de, de la actualidad, programas buenos y programas que, que son basura. Pero que seguro que si nos vamos a los años 80 eh, hay programas de la basura porque las mamachichos Por supuesto, también son de esa época. Eh, y, pero, vamos a ver, y Crónicas Marcianas pero... es de esa época. 90, 90.
2: Lo, lo, pero eso, no, si sí son de los 90, estamos hablando eso. de los 80, pero aparte de eso, bueno. aparte de eso yo creo que, que depende mucho de... Yo creo que sí hay buen contenido a día de hoy, lo que pasa es que no está en, la, en el más media tradicional. Quiero decir, igual que ocurría en los 80, en los 80, por ejemplo, aquí en España además era muy peculiar, porque nada más que teníamos dos televisiones y veníamos de una dictadura y tal. Pero aparte de eso, ocurría casi, en casi todo el mundo que, el digamos, la élite intelectual, que tenía eh, curiosidad, digamos, creativa, estaba en, en la televisión, estaba en la radio, etcétera, porque eran gente que tenía curiosidad y era donde, digamos, podía podía salir adelante. Ahora, la élite, y cuando hablo de élite no me refiero a señores que fuman pipa me refiero a, a o con puro, ¿no? O con dinero, ¿no? Me refiero a élite en el sentido de gente eh, que trae ideas nuevas, que trae formas distintas de comunicar. Esa gente ahora mismo está en YouTube, está en los podcasts, está en en Twitch y está en ese tipo de sitio. Y, o está, por ejemplo, en Netflix y no le llega a la gente normal. Yo, por ejemplo, eh, yo sería incapaz de ver un programa de, de coche normal, ¿vale? Pero me pones un programa estos de estos que hacen, bueno, que viene de la BBC, pero te quiero decir que lo están haciendo ahora en, 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 esto, en Amazon Prime Video, que top son year. Top Gear. Y entonces, a eso sí lo veo, decir? ¿Por ¿qué decir? Porque no intentas un programa de entretenimiento, pero igual que se hacía eso... Eh, eso sale de una televisión muy distinta a la de ahora la, esa, ese programa ya no tiene cabida en una televisión, a lo mejor, en abierto pero sí tiene en, en, en Netflix, en Amazon, en ahora, cada vez más, eh, estamos viendo eso es decir, en Youtube a mí me hubiese encantado con 15, 16 años tener Youtube, como ahora, y poder con cosas que yo tenía curiosidad y que entonces además tenía tiempo para hacerlo o para estudiar y tal. Eh, aprendí muchísimas cosas que a lo mejor hoy no tengo tiempo de, que no tengo tiempo de acceder, pero yo es que no tenía el recurso, tenías que estar buscando la enciclopedia y no sé dónde, y no sé qué o sea, es decir, ha cambiado mucho el mundo y ha cambiado mucho las la cosas y yo creo que a lo mejor el problema está en que el, el periodista ha dejado, de, bueno, el periodismo ha dejado de tener eso que tenía antes de, de educar de tal cual, porque ya esa no es su misión su misión es sencillamente transmitir datos vale porque hemos cambiado de paradigma no igual que antes un teléfono por ejemplo el teléfono móvil se supone que es para, para hablar y yo lo uso para lo que menos uso el teléfono es para hablar porque ha cambiado su función porque ya hay tantas formas de comunicarse que no es necesario hablar por el teléfono sigue siendo un elemento de comunicación pero distinto por lo mejor ha pasado eso con la televisión con la radio probablemente o sea que ha evolucionado sencillamente
1: eso eso es una evolución natural bueno vamos a irnos a temas más de ciencia y menos filosóficos y vamos a meternos en meteorología cómo van esas tormentas chicos no nos estáis mandando fotos muy mal eh, José María Medrano, por Spreaker, nos dice Llevo muchos años comprando el calendario almanaque zaragozano con las predicciones meteorológicas para todo el año. Sí que de forma un poco espuria, pero a ciertas líneas generales mes a mes. Lo hace un experto en las calendas, entre comillas. Pregunta para Emilio Rey. Eh, ¿Tienen base científica las calendas, teniendo en cuenta que durante siglos se han seguido con una convicción total?
4: Bueno, es una pregunta bastante recurrente, esta del calendario zaragozano, de, en fin, de, de los métodos de predicción eh, meteorológica no científicos, sino basados en la experiencia. Y ese es el único método que teníamos pues, durante muchos siglos. Eh, el impacto de la meteorología en cada una de las actividades que tenían las personas, las sociedades, pues era, era brutal, ¿no? Pues, eh, en, en agricultura, en, en muchísimas áreas. Por lo tanto, tendrían que tenían que intentar eh, pues prever qué iba a pasar en cada temporada. Y como no había modelos meteorológicos, no había ordenadores, no había estas ecuaciones que tenemos ahora y los ordenadores que son capaces de resolverlas, cuando hay datos de aviones que las hagan bien, porque ahora como estamos sin datos de aviones encima, no, no aciertan tanto pues lo que hacían era, básicamente, hacer predicciones en función de la experiencia. Y esto sigue funcionando, pero sigue funcionando a nivel muy local. Una persona de campo que vive en un pueblo de la sierra de Soria, cuando ve que una nube se pone en la montaña que está al sur, pues eso sabe que por la tarde seguramente va a llover, por ejemplo, o que va a hacer bueno... A... Entonces, en los pueblos, eh, la meteorología, digamos, muy local, sí que puede tener sentido estas predicciones de, de, de caléndulas, de, de, de bueno de, de, de calendario zaragozano, pero no es nadie científico. Y yo sí que lo tengo, como podéis ver los que están, nosotros nos lo estamos viendo aquí. Y es
1: verdad. Yo
4: to todos los años compro el, cal el calendario zaragozano, todos los años lo compro, pero a, digamos a modo de curiosidad y lo leo. Y, y un año hice la prueba, un año eh, día a día miré las predicciones que vienen en cada una de las páginas, porque en el calendario zaragozano, que tú lo puedes comprar ya en noviembre, diciembre, para el año siguiente, puedes ver las predicciones para todo el año. Y yo hice una aproxima, yo hice una comparación de lo que decía el calendario zaragozano y lo que pasó después. Y más o menos saqué un índice de un índice de, de, de bueno, lo, lo que acertaba, ¿no? Y realmente acertó más o menos un 35% de los días. Es decir, muy pequeño. Muy pequeño. Eh, casi tirando una moneda al aire, pues acertarías más. Así que yo animo a que lo compréis porque además de vender las predicciones, vienen muchas cosas muy interesantes, como la salida y la puesta de la luna y del sol, que eso sí son datos totalmente sí. científicos que se pueden saber antes de, del año. Vienen todas las fiestas de todos los pueblos de España, vienen, vienen muchísimas cosas, cosas muy chulas. Vienen refranes, ¿Oye? pero lo que son las predicciones meteorológicas, pues yo miraría más las predicciones de de, bueno, de los móviles o acudir a, a, a expertos en meteorología que te, que te digan. Así que sí, yo recomiendo que lo uséis. No me quiero cargar el calendario zaragozano, por favor, comprando, no me llevo nada de ello, pero es muy chulo, merece la pena, es muy baratito, cuesta 2,40 euros, así que es súper barato y, y pasas un buen rato con él, ¿no? Pero en cuanto a predicciones meteorológicas, no, no, no las miréis porque se basan en, en cosas que, que no son científicas.
1: Para que os hagáis una idea, por ejemplo, nosotros en Inteligencia Artificial, algo con una accuracy, que es una una tasa de aciertos eh, de un 30%, lo tiraríamos a la basura.
4: Se sí, tira, sí. Eh,
6: eh,
4: me me mejor informarse en tu meteo 2. Sí. Por supuesto. Yo no lo quería decir, pero bueno, sí, mejor informarse en tu meteo 2. Por bueno, ahora en Madrid y en Barcelona ser... solamente es una aplicación que, que bueno queremos dar una vuelta a lo que es la metrología Dando una información mucho más cercana, creo que alguna veces lo hemos comentado. Y damos textos en donde eh, tú lees qué va a pasar. Lo lees uh -huh. con un lenguaje que, que es como si te lo contara, como si lo contaras a tu madre, a tu hermano, a una persona que no sabe de metrología. Dando consejos útiles para que la gente sepa si puede tender, si puede lavar el coche, si puede ir a la peluquería, en fin, ese tipo de cosas que al final es donde nos afecta a nosotros la metrología. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué me viene bien? ¿Qué no puedo hacer? Eh, y bueno, evidentemente. El problema de tu de hecho, meteo es, es que todavía no podemos crecer para, para abarcar a toda a toda la península e eh, islas, sino que estamos todavía en Madrid y en Barcelona solamente, pero por ejemplo las tormentas de hoy en Barcelona que están produciéndose ahora mismo, en este momento, al norte de Barcelona, según hablamos, pues sí que estaban previstas por, por tu meteo.
1: Sí, de hecho esta mañana, antes de salir a pasear, eh, me ha hecho mucha gracia porque yo todas las mañanas antes de salir por la puerta lo miro y me decía literalmente ponte una chaquetita sí. que te va a hacer falta y sí. efectivamente me ha hecho falta
4: en Madrid hasta ahora tenemos con un grados pero hay un vientecito pues de, bastante desagradable ese es un viento que es oye, 17 grados pero la verdad es que la chaquetita me la pondría
1: mira nos mandan una imagen del cielo desde El Salvador Geocharri Carles. Eh, dice, sol radiante en El Salvador. Qué envidia me das.
4: <risa> sí, 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 Bueno, tampoco, sí, es verdad. Es un sol bastante radiante, muy arriba en el Cenit, además, está muy muy arriba. Pero aquí en Madrid ahora ha salido el sol y la verdad es que sí. hace un sol tremendo. Hace una tarde y agradable. Hace una tarde sí agradable, sí. sí, sí.
1: Eso es. Eh, ayer nos quedamos con una duda sobre meteoritos y tal, y eh, ahora voy a aprovechar que tenemos un geólogo por la zona, y voy a preguntarle, ¿qué materiales son los más comunes de encontrar en las condritas Rubén?
5: Pues a ver, primero hablemos de qué tipo de meteoritos podemos encontrar así. Tendríamos esos escondritos, tendríamos también la acondritas, y luego ya nos meteríamos en sideritos y siderolititos, si no recuerdo acuerdo mal, ¿vale? Sí. Esto es, estos condritos o condritas son tienen una composición bastante similar, y hablamos de materias, por ejemplo, como de olivino, silicato, en fin, ¿vale? Por ejemplo, estas condritos, aproximadamente la mitad será olivino o cualquier tipo de silicato, y el resto de, de adhesión, y hierro níquel, cositas así. La diferencia de los condritos y estas condritas, porque al fin y al cabo, composicionalmente son bastante iguales, relativamente, pero su génesis su origen difiere, ¿vale? Si que se pensaba que ambos tenían el mismo origen, que se, se pensaba que eran trozos de mantos de, de antiguos planetas, o planetesimales que por lo que sea, de acompetardazos, han reventado esos trozos, pues se han disparado, ¿no? Pero se, las conditas parece que sí, fueron, tienen ese origen. Pero los condritas, como lo explicó, lo explicó ayer Francis, surgen por acreción, por así decirlo. Una explosión de los no, lo que nebulosa, se contraen, hay un montón de esfuerzos, chocan unos con otros y se van generando esas esferulas llevamos con esto no ahora no, pegamos la bolita y se han formado una especie de agregado como una especie de conglomerado eso por ahí y luego los hidritos están compuestos prácticamente por hierro y níquel que tenga alguna fase de otro, de otro elemento de otros minerales pero principalmente de metales y hacen referencia digamos, a esos núcleos metálicos de los planetas de los planetas o planetas ya como queráis que llamarlo y los hidrolititos, como la propia tocado ya, de todo lo que he dicho, ya os podría hacer una idea de que son, pues, mitad hierro, por sí, y mitad silicato, que tienen parte de esos de eso condritos y otra parte metálica. Creo que ha quedado más o menos claro. Más. Fenomenal. Yo lo que sé.
1: Y continuando, porque Mel Castillo es muy curioso y nos hizo varias preguntas, nos pregunta... Eh, ¿Pueden aparecer cóndrulos en sideritos y siderolitos? ¿O son exclusivos de los meteoritos rocosos?
5: Pues en estos siderititos podemos entender que son cóndrulos, ¿no? Uh -huh. De que tienen esa parte, ¿no? Esa parte metálica y esa parte de, de divino, por lo cual pueden ser cóndrulos.
1: ¿Y los meteoritos uh -huh. con origen en Marte y la Luna son siempre acondritas o pueden ser otra cosa?
5: Pues, como he dicho, la colmita viene de esos del manto. Mm. Para que eso. Pues, también, y también yo quiero bueno, tengo un poco hincapié en la, en la dificultad para saber un poco la proveniencia del origen de, de estos tipos de meteoritos. Me están flotando por el espacio, son meteoritos, meteoritos metálicos. Surgieron hace 4.500 millones de años, por lo cual, saber todo el viaje, si vienen de Marte o vienen de un poquito más a la derecha, va a ser complicado. Pero principalmente por. Por temas de, de, de tiempo. El último que se formó fue el manto. Cualquier petardozo lo que sea, lo que arranca son trozos de ahí. Yo creo que entiendo que es más fácil que eso, que se pueda encontrar en un futuro algo un trozo raro que sea de Marte, pues seguramente. Pero va a ser difícil. ¿verdad? Y un apuntillo más de la, porque también hablamos ah, se habló ayer de la, de la adaptación radiométrica.
1: Sí. ¿Cómo se ¿Mm? hace esa adaptación?
5: datación? Pues, yo lo explicaron bastante bien, Carlos y Francila. Yo el apunte que decir. Porque me empezaron a hacer una curiosidad súper chula, y es que para saber la de la Tierra tenemos que usar esos metoditos para darla ¿Por qué? Porque si siguiendo la lógica, no cogemos una piedra muy antigua, la adaptamos y lo que nos salga es el lado de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que la Tierra tiene esa serie de procesos, esa serie de, de disponibilidad de placas que lo revienta todo, lo va reciclando, y las rocas más antiguas que tenemos, datan de unos 3.500 millones de años aproximadamente. Por lo cual, si no estamos atentos, podemos pues hemos escogido y decir, pues, estas es la roca más antiguas que hemos encontrado, pues la Tierra tiene 3.500 millones de años, ¡Hala! y se acabó el problema. Por eso usamos meteoritos, porque se formaron a la vez que nosotros y no han sufrido todos esos procesos de erosión, de desintegración y demás, que se ha sufrido aquí la Tierra. Y por eso usamos la, la Tierra que anda, a son unos 4.556 millones de años aproximadamente. Y una cosita más, sobre el carbono 14... Y es que esto ya va para la gente que hace películas, series, cosas en general, y es que dejéis de utilizar el carbono 14 para adaptar cosas de la época de los dinosaurios o, no bueno. más, o más antiguos. El carbono 14 solo va bien hasta los 50.000 años. Siendo un poquito, tirando quizás hasta los 80.000. Pero como he visto en películas, creo que fue el Transformer 4 esto de lo que salen los dinosaurios de, de Transformer, nos hemos tratado estos huesos con carbono 14 en los dos de 66 millones de años. la narizas
1: de hecho hay una pregunta sobre este tema ¿Mm? eh, del carbono 14 ¿Mm? de Lázaro PC por Expliquer dice comentáis que se trata con el periodo de semidesintegración de varios átomos pero cómo se sabe que al principio no se creó ya con un 50% de carbono 14 y un 50% de carbono 13
5: hmm. Hmm. pues tendríamos que entender un poquito de cómo funciona ese proceso a ¿vale? ver cómo se, cómo se origina ese carbono 14 Primero ese, ese carbono 14 no sale con nosotros, nosotros no lo hacemos con él. Lo único que hacemos es, mientras respiramos, por eso está disuelto en la atmósfera, creo que se formaban por temas de rayos cósmicos o tal, se originaban esos átomos esos topos en este caso de, de carbono 14, y al respirar lo que hacemos es acumularlo en nuestro organismo. Cuando uno muere, deja de respirar, ¿verdad? Suele ser una cosa que, que vale siempre el día la verdad. Si no respiras te mueren, ¿eh? No tiene vuelta de hoja y entonces. Claro, se deja de acumular ese carbono 14, no se renueva. Por lo cual, entonces, con ese periodo de 6.500 de acción que, que, el carbono 14, creo que eran, eran cerca de 5.000 años, por ahí. Entonces podemos echar la cuenta de cuánto había y cuánto va quedando poco a poco para calcular esa edad. Y, pero repito, el carbono 14 es para unos 50.000 años. Si queréis tirar de algo más lejano, uranotorio, uraneuplomo, cosas así. Son esos... Es otro que tiene una vitamina de 74.500 millones de años, aproximadamente.
0: Una cosita sobre ¿Eh? la adaptación con carbono 14. ¿Eh? Lo que se hace es comparar la proporción de los dos isótopos de carbono en los organismos vivos, eh, las plantas y los animales, que tienen una determinada proporción, y cuando un organismo, sea un vegetal o un animal, eh, muere y, y queda enterrado y empieza a convertirse en un fósil, deja de producirse ese intercambio. Entonces, lo que cambia es la proporción entre las dos, eh, los dos isótopos porque uno de ellos se va desintegrando. Entonces, en la materia viva, la proporción entre los dos isótopos es más o menos estable, es, es una relación conocida y estable, y cuando el organismo muere y queda enterrado, esa desintegración radioactiva altera esa proporción. Entonces, para lo que sirve es para ver cuánto tiempo lleva eso enterrado, en base a esa diferencia eso de proporciones. Es. Por eso es útil. Lo que pasa, claro, tiene un límite, como decía Rubén, y es que no vale para datar más allá de 50.000 años porque ya no hay más desintegración, se ha desintegrado todo. Entonces, eh, tiene una utilidad, por ejemplo, en paleoantropología, paleontrop es decir, el estudio de los fósiles humanos que son, desde el punto de vista del tiempo geológico, no muy antiguos, pues ahí es útil, bueno, es útil hasta cierto hasta cierto punto, o sea, restos relativamente recientes, pero ya para otras cosas hay que buscar otras herramientas que existen, lo que pasa es que son un poquito
5: más complejas. Sí, y que el carbono únicamente para traer su forma de vida, un organismo. Claro, por para, organismos vivos. Para, para, la, para la roca esas cosas tenemos que usar otro isótopo porque no tienen carbono, por ejemplo. Y eso, esos isótopos de uranio y tal obtienen de la roca, la roca inia, de esos circones, que son minerales que son una especie de caja negra de la geología. Son minerales que son, nos alteran con facilidad, que se forman hace mucho tiempo, y van registrando todos los cambios que ha sufrido esa roca a lo largo del tiempo. Si se ha surge de un magma, luego se enfría, se cristaliza, se vuelve otra vez, si sube la temperatura, se vuelve a fundir, si luego se metamorfiza, si luego se rompe y se. Y se depositan a una secuencia alimentaria, todo eso va quedando registrado en esos circones. Por lo cual, los circones que es como la, como la, la piedra perdida, el arca filosofal o así como queráis llamarlo, de que nos viene, no, es súper útil para este tipo de cosas.
1: Entonces, Rubén, ¿la roca filosofal mm. es un circón?
5: Eh, no, el concepto de la roca filosofal viene más por, la, por el planeta en sí, por la Tierra en tal. Supone que la roca filosofal o la piedra filosofal. Una piedra que puede otorgar la vida, y yo la única piedra grande que conozco todo, que ha sido capaz de mantener la vida o, o generar o algo, como quiera llamarlo, es la tierra. Por eso es mi bueno, para mí interpretación que he, hecho, he dicho, y mi canal se llama así por eso. Es lo que yo pensé.
1: Wow, nos cuenta circo, tengo otra cosa, Ajá.
5: una camiseta de eso. Perfecto,
1: wow. nos cuenta Emilio que hay tormentas por aquí. Ya, Emilio, cuéntanos.
4: Pues estamos viendo que hay una tormenta que está bajando por el Valle del Ebro, está bajando desde Borja hacia Zaragoza, ahora mismo afectando a Zaragoza wow. y también los oyentes que estén en la zona de Irún, San Sebastián, también llevan una tarde que están aguantando pero bien bien de, de tormenta, así que por ahí ahora mismo mucha agua... Mucha precaución, porque puede haber alguna inundación por esa zona. Os quería comentar además, al, al tanto just, justamente hablando de geología y de meteorología, que hay una cosa que las une, y es que a veces los rayos, cuando impactan en suelos arenosos, pueden formar unas piedras que se llaman fulguritas. Que, Exactamente. Bueno, básicamente lo que hacen, si no si me corre, corregidme si no es así, es que este, esta, esas, estas areniscas pues, las funden completamente y crean pues una, una estructura como en forma de. De raíz, como si fuera una raíz de un árbol, que realmente pues, es, es, es una maravilla, ¿no? Y es como, como unir ¿no? la meteorología, las descargas eléctricas y la, la geología. Son
1: sí,
5: son bastante espectaculares. Es hmm. que imaginar eso, es ¿eh? como convierte algo que es sólido de pronto en líquido. Eso salta y a momento se enfría y se queda cristalizado. Una,
1: como una raíz de cristal.
4: Sí, sí. Sí, justamente, las los descargas mm. hacen cosas realmente raras, ¿no? Tanta potencia, tanta energía que se desprende que hay, que hay veces que pasan cosas súper extrañas, como por ejemplo... Los rayos dormidos. Los rayos dormidos son rayos que caen a veces en, en bosques, en árboles. Muchas veces, eh, eh, claro, la tormenta va acompañada de mucha precipitación, los árboles están muy mojados, pero toda esa energía se queda acumulada muchas veces dentro del árbol, en las raíces y en el interior de los árboles grandes, se queda acumulada y, digamos, por dentro del árbol está ardiendo. De tal manera que... A pesar de que está lloviendo y que están mojados y hay mucha humedad, toda esa energía sigue almacenada dentro del árbol y cuando todo se seca, a veces surgen incendios espontáneos porque todo ese calor sale a la superficie y el árbol empieza a arder. Y no es no es un árbol que ha ardido en el momento de caer un, un rayo, que es muchas veces lo que provoca un incendio, sino que se queda dormido, son rayos durmientes que al wow. tiempo pues aparecen... Aparece y bueno, aparece la combustión, y empiezan a arder y son difíciles de, pues de, de localizar, ¿no? Porque pueden tardar horas en empezar a arder.
1: wow No lo sabía, la verdad es que Rayos es... Rayos dormidos. Es algo nuevo, ¿eh? Para sí. mí. Bueno, voy a tirar a la biología porque Marisa Castiñeira, por Spreaker, que es bióloga también, pregunta dice, si a mí la evolución humana siempre me interesa mucho, el concepto de especie en particular. ¿Por qué decimos que este ADN, proteínas, morfologías, es una especie y no de otra? ¿Cómo con ADN de pocos individuos, a veces uno, se clasifica en una especie o se crea una especie nueva? ¿Sabéis cómo se hace esto? Ah. A ver,
3: no es que sea una cosa de la que yo soy eh, experta, vale, pero lo que sí que puedo decir es que eh, la, la clasificación de especie, y eso voy a pasar ahora la, la, la palabra a Juan, es, es, es una de las, de las eh, maneras más básicas de clasificar taxonómicamente algo. Y imagino que Juan dirá que es que hay una especie de código de barras de cada de cada especie, a, a, me refiero a nivel de DNA, no lo sé, y que hay una serie de a nivel molecular, vaya, hay una serie de polimorfismos o de cosas que te ayudan a clasificar dentro de un grupo o de otro. Eso te digo a nivel molecular. Tú, que eres más biólogo que yo, que soy más debata, que <risa> eres más
6: debota, me dirás. Yo que soy más debota, pues, a ver, eh, la clasificación de especie, al igual que la de familia, al igual que la de géneros, es unos cajones arbitrarios que nosotros hemos descrito. Ya está, no no va más. ¿Por qué? Porque hay una definición básica de especie que es mentira y que dice eh, una especie es especie, o sea, dos individuos son de la misma especie si entre ellos se pueden reproducir y sale de descendencia fértil. Son de diferentes especies si entre ellos se pueden reproducir o sea, si entre ellos no se pueden reproducir, o si se pueden reproducir, pero la descendencia no es fértil. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque tenemos eh, los, los, por ejemplo, los géneros. El género de los ali, de los. Ay, las mimbreras, que no me sale. Eh, bueno, muchas plantas se reproducen entre, entre. O sea, se cruzan entre especies y. y, y dices. Y, dice, y se supone que no es fértil, pero la descendencia de esos de ese cruzamiento es fértil también. Entonces, en principio, la definición clásica es que si dos animales se pueden cruzar y la descendencia es fértil, son de la misma especie. Aunque ya digo que no siempre es así. Esa es la, 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 la forma más fácil. Pero luego hay otras muchas cosas que, que hacen que se pueda definir una especie como especie. Es que... Ya depende de, de un montón de definiciones que se han dado, pero esa es la más básica y la más fácil de entender. Aunque ya digo que, que no es tan así. Seguro que José Luis o, o Enoch me apuntan un poquito más, pero les dejo que apunten ellos también cosas.
1: Eh, yo solo debo añadir que en paleontología, por ejemplo, a la hora de estudiar esas especies, no se usa el ADN porque de tanto tiempo el ADN se va degradando. Entonces, lo que nos ha llegado no queda ADN. Entonces, ¿qué se hace? Por morfología por similitud. Entonces, eh, si tú tienes un animal que has encontrado un fragmento, pero no se asemeja a ningún otro fragmento que tú hayas encontrado, lo catalogas como una especie nueva. Ojo cuidado, porque quizá luego, al cabo de unos años, de otro animal fragmentado que has encontrado, encuentras un fragmento que corresponde eh, con el trozo que encontraste y con tu nuevo trozo y une esas dos especies eso eh, da lugar a especies que se han creado que luego han muerto porque se ha dado cuenta de que no, no existían que eran parte de un taxón ya existente
5: sí, algo, eh. pa bueno, algo parecido pasó eso en este caso con el Brontosaurus que todo el mundo lo conoce y el menos conocido Patosauro. que en principio es, sí. es que esto tiene, tiene miga Primero se surge el Brontosaurus. no bueno, primero apatosaurus Patosaurus lo descubren y luego encuentran brontosaurus el Brontosaurus el por lo que sea, por pues ese nombre tan, tan de dinosaurio que tiene, se hace más famoso. Y luego se, de, se descubre, se dan cuenta de que ese Brontosaurus realmente es un apatosaurus. Y así fue pasando, pasando los años, hasta hace poco también, que han descubierto, no, que el Brontosaurus realmente es una especie diferente al apatosaurus. Y ya no solo con eso, con especies diferentes, sino que puedes estar tocado a las dos especies que son. O sea, cada uno realmente son individuos de la misma especie pero en, di en diferentes estados de, de crecimiento también se existía cierta polémica con el nanotiranus y el tyrannosaurus re, que eran, no sé si eran especies diferentes o eran un, un tiranosaurus que era juvenil pero todavía no sé cómo ha quedado un poco el asunto
1: Eso también creo que, es que, se, otro...
5: creo, creo que sí. lo juntaron otra vez, pero no
1: otro sí. ejemplo de lo que he dicho fue Trodon sí. sin irnos
5: tan
0: lejos si me permitís nuestra propia especie los paleontólogos durante mucho tiempo mantenían que el hombre de Neandertal era una especie completamente diferente y el gran esvante pavo, que es el mayor experto mundial en ADN antiguo, ha conseguido muestras de ADN de una antigüedad considerable, con una tecnología y unos métodos de trabajo muy exhaustivos, y ha demostrado que los europeos y los asiáticos actuales o a sea, nosotros llevamos un 3% de genes de Neandertal. No así las poblaciones africanas y de y de otros, de otros y lo, de Oceanía. Pero eh, esta, esta taxonomía morfológica, que es la que se ha usado a, a lo largo de la mayor parte del tiempo de la biología en el siglo XIX y principios del siglo XX, tiene limitaciones. Y combinar la morfología, que es a priori lo primero que utiliza un taxónomo con las herramientas genéticas permite hacer hallazgos increíbles. En una zona de Siberia se han encontrado unos poquitos restos fósiles, muy poquitos, muy poquitos, pero también conservados, que aunque son muy antiguos, este equipo dirigido por Svante Pavo ha sido capaz de sacar ADN y han determinado que hay otra especie humana contemporánea de los neandertales, que se llaman denisovianos, y que buena parte de la población actual de Eurasia también lleva parte de sus genes. Es decir, realmente, eh, ya lo decía antes Juan, eh, la definición de especie, bueno, eh, hay que ser un poco flexible. Evidentemente la, la taxonomía basada en la morfología es lo que a priori tienes más a mano, y desde luego cuando estudias restos fósiles antiguos es que no tienes otro medio. Pero cuando estás trabajando con organismos vivos, eh, aplicar taxonomía con base molecular es muy útil porque permite establecer relaciones filogenéticas mucho más precisas. Evidentemente, al final, en la base de cualquier organismo, su funcionamiento y su filogenia, o sea, el origen de dónde viene, va a estar reflejado en su genotipo. Entonces, al final hay que buscar una combinación de las técnicas clásicas, antiguas de taxonomía morfológica, con las nuevas técnicas. Eso permite permite avanzar. Os voy a poner otro ejemplo curioso de nuestro país, que es una cueva que hay en Lanzarote, se llama Los Jameos del Agua, en la que tuve la ocasión de bucear dentro de la cueva hace muchos años y rodar un programa de Filo de lo Imposible en su primera época. En esa cueva hace muchos años encontramos la segunda especie de un nuevo crustáceo que hacía unos años, muy poquitos años, en los años 80, unos, norte, unos científicos norteamericanos, Jagger y, y sus colaboradores, describieron una nueva clase para ellos. El primer ejemplar de este grupo se encontró en Las Bahamas y el segundo lo encontramos en una cueva de Canarias. Pues hace poco, otro equipo de investigadores volvió a tomar muestras en el interior de la cueva y han encontrado una especie distinta y nueva que solo se ha podido determinar su taxonomía con técnicas moleculares porque la fisi o sea, el aspecto, o sea, la morfología es tan parecida que es muy difícil distinguirlos. Hay que trabajar con los dos aspectos. La taxonomía clásica midiendo el número de artejos, la forma de la mandíbula, etcétera, con las técnicas moleculares que te permiten afinar.
1: Eso es. La verdad es que, Jolín, me ha quedado muy, muy claro. Voy a una cosita curiosa, una, un
3: apunte solo, de, de las especies es cómo se nombra a las especies. Yo eso no me había enterado hace hace poco tiempo, que el primero que pone el nombre es el que el que deja por siempre jamás el nombre de determinada especie. Y que hay una serie de reglas para nombrarlas. Por ejemplo, no ponerle a, a una especie el nombre de una persona a la que odias mucho, porque <risa> si no eso va a perpetuarse en el tiempo. No, no, no es ninguna tontería. Y de hecho hay especies de arañas, escarabajos que tienen el, el nombre de alguien de quien alguien se quería vengar y que se han quedado ahí a perpetuidad y que no se pueden cambiar porque se han nombrado por primera vez así. No sé, Juan, si tú sabes algo de
6: eso. No, simplemente un apunte muy rápido. Eh, cuando se nombra una especie, y de hecho sobre todo en plantas pasa mucho porque alguien la nombra en, en la sierra de Grazalema, luego alguien la nombra en, en Sierra Nevada... La por primera vez, y le ponen nombre distinto luego se dan cuenta de que es la misma. Entonces, para unificar criterios, sobre todo en vegetales pasa más, en animales menos, muchas veces el nombre científico se compone de dos palabras, que es la especie, son dos palabras, no una, son dos el género y el epíteto específico que se llama de especie, pero luego detrás se suele poner, o se debe de poner, el autor, que muchas veces es L. Punto. L. L punto quiere decir que la describió por primera vez Linneo, pero hay o sea, no todas son L punto, que yo también me lo he encontrado, gente que te empieza a poner L punto a todo, es como, no, 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 no. L punto son las que son L punto, las que no, no, que en la carrera ves cada cosa que dices... <ríe> y es eso, eso hace referencia para qué, porque tú a lo mejor tienes dos nombres y, y, y dices, ¿cuál es el bueno? Pues, eh, y, y muchas veces para saber que se está refiriendo a la misma, se pone el nombre y el autor. Entonces, puede ver dos nombres diferentes, pero al poner el autor y dices, ah, es que lo que Linneo llamó no sé qué no sé qué otro naturalista lo llamó de otra manera pero es la misma y se usa la del Ineo o la del otro naturalista porque la nombró antes y para nombrarla tenían que coger un, un ejemplar llevarlo a herbario o sea que tenían que hacer ciertas cosas para que fuera no válida esa nomenclatura que se sigue haciendo a día de hoy cuando tú describes una especie tienes que hacerlo exactamente igual
5: y con respecto al nombramiento que ha dicho a la de, 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 de de nombre de especies de gente que odia Hubo un episodio bastante famoso en, en, en paleontología de dinosaurio que se conoce como la guerra de los huesos, donde teníamos dos paleontólogos de Estados Unidos, eran Mars y Coop, que se llamaban Mal, y se dedicaban se peleaban por eso, por ver quién era quien más huesos, más especies desenterraba Y entre una de sus y sus cosas, lo que hacían eso, es ponerse el nombre del otro y la especie que, el descub que el descubría. Es decir, mira, aquí estoy yo, aquí estoy chulo con mi huesecito y le pongo tu nombre porque puedo fardar de ellos.
1: Sí, Pero vamos, fue un... En... Era como, como Góngara y Quevedo eh, en nuestro siglo de Oro Sí, pero en palio. Aldo. Sí, sí. ¿Mm? Eran terribles. No, es que era,
5: era, era alucinante. Es que cuando los equipos de investigación de cada uno no podían cargar más huesos de porque habían encontrado un yacimiento súper bueno, es que los destruían. Para pero que destruían el equipo otro. contrario no llegara al otro. Es que, es que esto da para peli, ¿verdad? Para peli o para serie. La guerra de los huesos.
1: Y, ah, en, los pay... ¿Y en los papers ¿sí <ríe> insultaban.
5: Sí, sí, sí. Alucinante.
1: Era, era divertidísimo. La verdad es que molan un montón. esto Hay un hay un podcast de, de DinoBusters que tratan este tema y es tronchante. La verdad es que recomiendo el podcast porque te partes y, en, y lo mencionan, por ejemplo, eh, estas discusiones y estas risas en el de Halloween del año pasado, que tronchas porque aparecen tratan como que aparecen los fantasmas de uno y de otro que se están poniendo sacado, así que recomendable para todos y aprovechando que estamos con el tema de los nombres lanzo una pregunta de Geo Charri dice entrando en temas de huracanes ¿cómo se asigna el nombre a los huracanes?
4: pues bueno bastante pertinente ¿no? porque además estamos entrando justo en la temporada de huracanes temporada del Pacífico también en el Atlántico a partir de mediados de mayo, principios de junio, pues hasta hasta noviembre, diciembre puede haber huracanes. A veces adelantan un poco, pero sí, efectivamente, hay unas listas de nombres de huracanes para seis años. Hay una wow. lista de 21 nombres eh, propios, masculinos y femeninos, para el Atlántico y 24 nombres, igual, masculinos y femeninos, para el Pacífico. Eh, entonces, estas listas se van alternando. Cada año la lista va cambiando, es decir, se saben con antelación los nombres de los huracanes que va que van a producirse. No se sabe cuántos se van a producir, pero sí los nombres de estos huracanes. Y cada seis años se vuelve a repetir una, la lista. Es verdad que algunos nombres de huracanes eh, que han sido especialmente fatídicos, que han causado mucha destrucción, muchas muertes, se retiran de esa lista. Por ejemplo, eh, Katrina se, se retiró de, de esta lista en una tormenta gigantesca, un huracán de categoría 5 que se produjo en la costa este de Estados Unidos en 2005. Así que, bueno, la historia del nombre de los huracanes pues es la verdad es que bastante, bastante curiosa y divertida. Se nombraban ya en el, siglo dieci, en el siglo XIX y el siglo XX, pues muchas tormentas que en la zona del Caribe pues, arrasaban y se ponía el nombre del de santo de ese día. Eh, si ese día era Santana, pues era la borrasca, el huracán Santa Ana, y, y así pues eh, se, se iban nombrando hasta que...
1: Era como un, en los pueblos cuando nacía un niño.
4: Más o menos, más o menos, pues eh, hay muchos, yo qué sé, muchos vicentes, pues que el San, San Vicente pues es el, el patrón del pueblo, ¿no? Entonces se nombraban de esa manera. Luego llegó un meteorólogo eh, australiano, que fue el primero que, que puso nombres ya propios, ¿no? Nombres de, de personas, pero es verdad que él pues eh, ponía nombres mitológicos, nombres de políticos que no le gustaban, por ejemplo, y luego se, se decantó por nombres femeninos. Y esto fue algo que, pues evidentemente, no, no, no gustaba, ¿no? Pero fíjate que en 2014 se hizo un estudio publicado en una revista, en Proceedings of Natural Academy of Science, y en la Universidad de Illinois, concluyó que los huracanes con nombres femeninos causaban un mayor número de víctimas que los que tenían nombre masculino. Y según estos investigadores... Decían que la población, cuando el huracán tenía nombre femenino, no los tomaban tan en serio y se relajaban estas medidas de, de protección. Así que los científicos pues, que analizaron estos datos pues, concluyeron que, el, que, que los, hombres, los huracanes con hombres de mujer pues, habían matado prácticamente el doble de personas que los que tenían nombre masculino. Así que pues, hicieron hincapié en que, en que no, se, no se nombrara, digamos, no se hiciera hincapié en el nombre de, del huracán sino en, en la categoría, ¿no? En la categoría categoría 1 a categoría 5 para que, bueno, pues de esta manera pues no, no fuera. Pero sí, es verdad que con el tema de los nombres hay siempre... Muchísimas historias, incluso aquí en Europa también se ha, desde hace pocos años se están nombrando las borrascas, aquí también lo vemos, en España, pues cuando una tormenta va a ser especialmente virulenta, sobre todo en cuanto a vientos, se empiezan a nombrar las borrascas. También desde el punto de vista de la comunicación es interesante, porque ya hablamos de la tormenta Felipe, me lo voy a inventar, y ya todo el mundo habla de la tormenta Felipe. Pero ¿qué pasa? Que los servicios meteorológicos franceses y los servicios meteorológicos eh, ingleses, tienen sus propios nombres, con lo cual muchas veces hay un batiburrillo tremendo y la tormenta Felipe en España pues es Patrick en Inglaterra y es François en, en Francia, con lo cual pues, no, es, no se está unificando muy bien todo este tema de las de las borrascas y de los, de los nombres, ¿no? Pero, pero sí, se hace desde hace mucho tiempo.
1: Wow, La verdad es que es impresionante. Bueno, tenemos con nosotros a Hugo, que se acaba de conectar para deciros algo. Así hola, que... hola,
7: buenas. Buenas a todos, a encantado de volver a veros, y muy interesante lo que estabas diciendo también de la guerra de los huesos, que al final la ganó el viejo, ¿no? Marsh, me parece que la ganó. Sí, sí, la ganó él. Y que el tonto de Cope, ¿había sido el tonto de Cope o el tonto de Marsh que había puesto la cabeza donde no era a un precioso... Eh, fue
5: Cope, que se equivocó en un melasmosauro, si no recuerdo mal. ¡Qué, qué tonto! Sí. <ríe> no, eso,
7: eso. Pero creo que por eso se empezaron a llevar mal, ¿no? Sí, en, plan, en principio eran colegas de,
5: de la universidad y tal como te podías con cualquier compañero de profesión pero cuando empiezan estas rencillas de, de yo pongo esto bien aquí te, te invito a mi exposición porque cope en principio invitó a Mars para que vea su Elasmosaurus para fardar es decir, mira lo que he encontrado y te dice, ah, muy guay, muy bonito, pero lo has puesto en la cabeza al final de la cola
7: ¿sabes? es que claro, qué violento
5: yo Entonces, esto lo sé por los libros de un
7: dinosaurios ¿eh? de los años 90 que había unos sí, sí, los tengo también yo <ríe> y si oh, tengo así bonito. con mi peraí, sí Claro, yo más bien los cogí de mi hermana, porque yo era muy pequeñito, pero me los leí un montón de veces todos, porque, jo, claro, la época de Parque Jurásico. Uh
1: -huh. Sí, es que, jolín, vas a la exposición yo? de un colega y le dices, oye, perdona, pero es que suele la cola, y la verdad es que sí, que sí, que puede ser un poco violentillo. pero mío, se como, lo puede decir en
5: plan bien o en plan mal.
1: Tanto como para picarse, o sea, la movida tuvo que ser... Pocha ¿Cómo así. lo diría la criatura, eh? Sí. <ríe> Igual estaba todo el mundo ahí el otro se empezó a partir de risa. En fin. <risa> pues la verdad es que mola porque como estamos entre despedida estamos aquí cada vez más y va, va a molar un montón. Así que esto es genial. Hay una pregunta que os va... Yo creo que mogollón de gente vais a poder responder a esto. Mario nos dice, a ver, tengo una duda. ¿Hay un paper en el que se intenta explicar algunos problemas con bichos mesozoicos. El pueblo de los terosaurios gigantescos, el cuello de los aurópodos... Dice, y el paper se queda tan ancho, diciendo que para que los megaterosaurios tuvieran sustentación posible y los aurópodos pudiesen bombear sangre a la cabeza, la presión atmosférica en el mesozoico era de entre 3 y 5 bares. Dice, puedo creerme variaciones de 0,2, 0,5 o cosas así pero triplicar o, con, o quintuplicar la presión atmosférica solo para explicar estos fenómenos que, curiosamente, al resto de seres vivos no les afectan ni a otras dinámicas, me parece raro. ¿Hay alguna forma de determinar la presión total reinante en el registro fósil? Yo ni
5: para ni pa colera. <susurra> la, la, es que la composición de la atmósfera sí, ¿verdad? que es diferente a la actual, ¿Pero, ¿pero
1: de esa presión? variación
5: de
4: presión? No tengo ni idea mm, No, yo tampoco puedo aportar mucho aquí me, me doy paso, ¿eh? Me doy paso en esto ¿Te das mus? <ríe> me doy mus eso
0: pasa creo que es, es, una, una mera, palabra. es Una mera especulación Realmente sí, pero no. La presión de, de la atmósfera Tiene que ver con su composición Y esto ha cambiado a lo largo de la vida De la historia de la vida y de la historia de la Tierra Pero Tengo mis dudas, a ver, no lo puedo afirmar eh, tengo mis dudas a que los cambios hayan sido tan, 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 tan radicales, tan, de tanta intensidad. O sea, es multiplicar la presión por tres o por cinco. Sí. Eh, lo veo un poco verosímil. Eh, evidentemente, un momento en la vida en la Tierra que no había oxígeno en la atmósfera, sí, y las cantidades de CO2 han ido variando, pero han ido variando en unos márgenes uh. mucho más pequeños. Yo creo que la, la presión que está causando la atmósfera a lo largo de la historia de la Tierra no creo que hayan variado demasiado.
1: Eh, sí.
0: Pero bueno, no tengo el dato exacto. A mí me parece una especulación.
1: Sí, por sí. ejemplo, hace yo remito a Mario a un paper que salió hace unos meses que hablaba sobre todo del tema este del vuelo de las aves, de los terópodos, eh, en el cual eh, se analizaba el oxígeno que había en la Tierra. Y eso sí que cuadra más, porque parece ser que en épocas de mayor cantidad de oxígeno de la atmósfera, fue cuando estos animales empezaron a volar, a poder volar. Y sí que me parece un poquito más normal, algo más viable que un aumento tan radical en la presión atmosférica.
7: Porque una pregunta para la que la presión aumentara... Mucho tendría que cambiar la composición de los gases o bien que la atmósfera llegara mucho más arriba de lo que llega ahora, ¿no? Serían las dos únicas opciones. Y claro, ¿qué explicaría eso, no?
1: Claro, es que es muy, muy complicado. Llegar ¿Y qué gases
7: tendrían que ser, sabes, que de repente hubiera un montón de argón por ahí? Mm. <ríe> Poco sí, ¿no? probable. Vale.
1: Claro, porque Decidido. además esas, esos animales no podrían respirar, esos gases. o
7: sea, claro. yo creo que... son, son
0: aerobios. La cantidad de oxígeno en la atmósfera sí que ha cambiado a lo largo de la mm. de Todo el oxígeno presente en la atmósfera eh, es un producto biológico. O sea, el oxígeno es la marca que la biosfera tiene de que la vida existe. Eh, al principio, el, de la, el, cuando la Tierra se forma, en la atmósfera no había oxígeno, hasta que no aparecen las cianobacterias en el, en el mar primitivo y empiezan a generar la fotosíntesis, eh, si no empieza a acumularse de oxígeno como subproducto. O sea, el oxígeno en realidad es un subproducto de los primeros organismos fotosintéticos, a una es escala tal el... que ha llegado sí. a ser ahora pues el 21% de nuestra atmósfera. Y esa oscilación, sí, y esa cantidad de oxígeno ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y Pero pregunta... esto eso no creo que tenga mucha influencia en ese cambio de presión.
2: Una pregunta, ¿la temperatura y la radiación solar y eso pueden también influir en, en el tema de la presión o no? ¿No tiene nada que ver? No lo sé.
5: Es eh, verdad que hay de un el es ¿no? más peligroso, pero
7: niños, los animales
5: pero que tenga una variación algo significativa, no lo creo.
7: Yo creo que no. no
0: tiene demasiada relación. Tan grande no, desde luego. Tan grande no. no que no, no tiene demasiada relación. Evidentemente, en la Tierra hay oscilaciones térmicas actuales y las ha habido a lo largo del tiempo. Pero no creo que influyan demasiado en esa presión atmosférica al nivel que está planteado en este ejemplo. Si las tienes de presión probablemente las ha habido, pero de esta intensidad no le veo una explicación lógica.
5: Y con respecto al cuello de los, de los, de los orópodos, es que se han propuesto un montón de teorías, y algunas súper super absurdas, es decir, ¿cómo eran capaces de llevar la sangre hasta 10 metros o 5 metros arriba? Pues le ponemos ocho corazones al, al bicho y no, no es...
1: No, 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 Un cual. poquito
5: de Más ah, grande, un corazón más grande y bombeando con más fuerza. Es un Eso músculo. Es. Sí, que sí pero es tener. que tenían la duda de en plan, claro, vale, para un pedazo de corazón grande, pero esa sangre tiene que subir con mucha presión por el cuello y luego tiene que pasar por el cerebro. Por cómo esa sangre, con esa presión, no es capaz de reventar algunas de las venas súper pequeñitas que tenemos, que tenemos ahí. Los
1: capilares.
0: Sí, Hay y, un y... organismo vivo actual, la ballena
5: azul,
1: que tiene
0: un corazón del tamaño de un coche. Y es, a ver, vive en el mar, flota, de alguna manera no tiene ese problema de impulsar la sangre hacia una cabeza elevada varios metros sobre el suelo, pero la capacidad de un organismo vivo de crear un órgano como el corazón del tamaño adecuado, ahí, ahí está la selección natural. Si no hubiera sido viable, si desde el punto de vista evolutivo en el desarrollo de estas especies no hubiera sido factible tener una adaptación a tener ese tamaño, esas especies no habrían aparecido nunca.
7: Pero a lo mejor fueron algún truqui con las arterias, por ejemplo. Imaginaos que tiene unas bacterias, oh, perdón, unas arterias súper fuertes, musculosas.
5: Yo lo, lo que no, recuerdo hay... con respecto a, a los cuellos es que tienen una especie como de válvula en el cuello, una especie de la que tener también la veneta, que impedían que esa sangre bajara, por lo cual no hacía falta de subirla con tanta presión, sino que poco a poco iba subiendo. Así funcionan las arterias,
7: el, mm. las que ya la de la Sí, sí, digo, mm.
1: Mm. Eh, Ahora mismo está todo el mundo aplaudiendo, fuera eh, se pueden oír los aplausos, eh, la verdad es que un aplauso desde aquí a, a todo el mundo. Y aprovecho para decir, Luis, eh, Anabel, ¿y vais a decir algo sobre este tema? Que os he visto. A
8: ver, tienes el micro cortado. Eh, muy rápidamente os paso un enlace a un Science de 2016 muy interesante en el que calculan eh, la variación en la densidad de la atmósfera terrestre y lo hacen examinando burbujas atrapadas en lava wow. de 2.7 mil millones de años, 2.4 mil millones de años, etcétera. Eh, por lo visto, menos del 50% de densidad de la que podemos tener ahora, aunque los, las, la, las cifras más escandalosas son previas a la gran oxigenación. Eh, aquí no hay datos de cómo evoluciona más hacia adelante, pero vamos, que varía así, que varía con la composición de gases también, y que seguro que tenía un efecto gordo en las formas de vida en aquel momento, y como es un science, pues, pues me, me lo voy a, le voy a dar respetabilidad sí. de salida, ¿vale?
1: Sí, pásanoslo Luego, para ponerlo
3: en el blog de programa. Muchas gracias.
7: Sí, claro, ahí va.
3: Sí, sí, yo lo único que quería añadir era iba un poco en la dirección de Hugo, que hay hay dos adaptaciones, que o sea, no dos adaptaciones, sino dos hechos fisiológicos que garantizan que la circulación de la sangre es la adecuada, que es una es el grosor del miocardio, sobre todo del ventrículo izquierdo en, en humanos, que es lo que garantiza que la sangre vaya con una presión tal que haga todo el circuito y otra es la resistencia que ofrecen las arterias. Entonces yo me imagino que la, el, la historia no está en ver cu cuánta atmósfera había afuera, sino en ver cómo histológicamente estaba organizado el sistema vascular de un dinosaurio, de lo cual no tengo ni idea, para garantizar que eso vaya así. Y lo que decía Rubén de las de las válvulas tiene mucho sentido. El, 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 hay una serie de zonas en nuestro cuerpo, todos lo sabéis, sobre todo el miembro inferior, en el que existen una serie de válvulas en las venas para poder garantizar que la sangre vaya hacia las zonas superiores. También es verdad que las venas tienen una, una estructura histológica totalmente distinta a las arterias. Similar en cuanto a su organización, pero son mucho más compliantes, son mucho más distensibles. Entonces la, la variación de presión cuando tú llevas la sangre por las venas es una cuestión más o menos por defecto. Las que de verdad son elásticas son las arterias. Así que yo creo que el 15, la cuestión debe de estar ahí. No sé si se sabe algo de cómo estaban organizadas las arterias en los dinosaurios. No tengo ni idea. No
5: lo
0: sé. Creo que fossilizan mal las arterias. Esa sí, parte no, fossiliza un muy
1: mal. Eh, sí, la verdad es muy complicado tener tejidos así eh, porque ya para tener un fósil es muy complicado imaginaos, para, para algo que es blando, tejido blando es muy complicado y iba a añadir que muchas veces se nos acusa de los seres humanos estáis provocando un cambio climático tal, pero os debo decir esto ya lo hicieron antes las eh, cianobacterias que provocaron el mayor cambio climático de la Tierra y gracias a ellas estamos aquí, así que las bacterias lo hicieron antes?
0: Sí, pero hay un matiz si me permites, que ese cambio que generaron las genobacterias no acabó con la vida, sino que permitió que hubiera una explosión de biodiversidad. Y lo que estamos haciendo ahora va en sentido contrario.
1: Con aquella Incluso... vida que no era... Que era es, es
8: chauvinismo aeróbico esto que acabas de practicar, ¿eh? Sí sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. Porque muchas... De hecho, se provocó una extinción de animales anaeróbicos.
6: Ay. Eh, todo cambio brusco en la composición de la atmósfera ha producido que muera. En aquel momento, eh, las bacterias que empezaron a tener oxígeno provocaron su muerte y desaparecieron la mayoría. Las cuatro que quedaron dio resultado a lo que conocemos hoy en día. Lo que nosotros estamos produciendo con el cambio climático puede ser que, que dé como resultado la desaparición de la mayoría de las especies y las cuatro que queden darán origen a. No o, dominarán, no, o darán origen a otras cosas. Al igual que. O sea, siempre hay una gran extinción masiva, sobreviven unos cuantos que dan origen a otras cosas. Y ha pasado en la historia de la humanidad un montón de veces. O sea,
1: Pensemos que, en la explosión cámbrica. Que, que, eso se dio de que, lugar que eso de que. Después de una extinción.
6: Aquella extinción fue buena y esta es mala, no. mirada desde manera antropocéntrica, pero de las bacterias, bueno, bueno. Las bacterias se cargaron su propio ecosistema.
0: Efectivamente, hay cambios. A lo mejor no me he expresado con claridad. Lo que quiero decir es que. Esos cambios luego abrieron el abanico. Hay más diversidad de la que había antes de ese cambio. El que estamos generando nosotros ahora, independientemente de los efectos en el resto de la biosfera, nos está perjudicando y está generando un montón de problemas que está en nuestra mano de algún modo parar, parar o por lo menos mitigar o, o deberíamos ser conscientes de lo que está ocurriendo para intentar adaptarnos.
1: Mm. Voy a aprovechar para parar un poco porque nos despedimos de Luis. Luis Quevedo nos abandona porque tiene que hacer cositas. Un besazo, sí, gracias tu... por venir, Luis. Ha sido genial tenerte aquí.
8: Hasta, hasta pronto, ¿no? No sí. es adiós, es No, esto es un hasta pronto. Es que diferentes sí, podcasts, que sí. diferentes programas diferentes. Sí. Quién sabe si incluso con una cerveza y físicamente intercambiando. ¡Ole! Eso, eso es sería lo que más genial. me gustaría.
1: Sí esa parte me gustaría mucho totalmente
8: ¿Familia? estoy buscando baile en Granada <risa> ahí está cuidaos mucho y seguid con este currazo un abrazo Luis nos escuchamos gracias, pronto un besazo chao, chao familia
1: chao Hasta luego. pues la verdad es que se ha quedado es un tema muy muy chulo quiero decir una
2: cosa con respecto a esto que se suele decir siempre de salvemos el planeta salvemos el planeta el planeta no hay que salvarlo el planeta mientras que no inventemos la estrella de la muerte que nos carguemos el planeta directamente eh, no hay que salvarlo, lo decía, que hay que salvar a la humanidad. La humanidad es la que está en peligro realmente con el cambio climático, y con todo eso.
1: Sí, al planeta se le será sudar, realmente. Sí, creo sí, que muchas creo que, animales también, Mientras, claro, mientras no eso, le pase claro. como a Marte, que se pare y se muera. Creo bueno, que en alguno de los
4: episodios lo comentamos. La lo comentamos sí, especie también está un
0: poco perjudicada. Eh, sí, el ritmo de extinción actual es eh, uno de los mayores registrados hasta ahora. Es el número de especies que están desapareciendo y que efectivamente el problema lo estamos causando nosotros, nos está perjudicando, pero también está perjudicando a parte de la... Pero perjudica
1: a la vida, a la biodiversidad. En general. Sí. Eso sí. es, no al planeta en sí, que es una roca que está viva, que se está moviendo y a la que realmente mmm, lo que hagamos no le importa. Nos extinguiremos... Nos, nos extinguiremos alguna vez, como todas las especies. Y, ella seguirá y haciendo la vida su... seguirá. Eso es, ellas, eh, es, el planeta seguirá haciendo sus cosas de planeta. Sus hasta que nos achichorre el,
0: el sol cuando. Sí,
1: explote.
4: Hasta que nos coma. A ver, bueno, para ser el, el último episodio de esta temporada, el mensaje.
1: Estamos es muy cenizos.
4: Sara, sácanos de aquí, por favor.
1: Estamos un poco cenizos, sí. Bueno, doy la bienvenida a Juan Carlos, que se nos ha unido. Hola, Juan Carlos.
8: Hola. Sí, sí, no puede dejar pasar esta ocasión. O sea, solamente para deciros hasta pronto. Eh, quería unirme y nada, me tenéis en Apuntesciencia Ciencia en Twitter. Y Sara, que te tenemos vigilada, <risa> queremos más, porque mejor no puede ser. Un abrazo sí. a todos y muchísimas
4: gracias.
1: Muchas gracias, Juan
4: Carlos. Un abrazo, Juan Carlos, un placer. Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues sí, y hay una pregunta sobre nuestro planeta, eh, de Claudio Martino, arroba, arroba CJ Martino en Twitter, que dice, hola, ¿El, ¿el peso de la Tierra aumenta o se mantiene constante a lo largo de la historia? No tengamos en cuenta lo que cae del espacio exterior, los seres vivos se reproducen y vuelven a convertirse en polvo a morir, los materiales y recursos se transforman, pero ¿esto varía el peso?
5: Significativamente yo creo que no. La Tierra anda en torno a unos 6 por 10 elevado a 24 kilos, bastante. Pero como dice el de, de que si quitamos la parte de fuera, entonces que le quitamos la, la gracia del asunto. Que, es que no, no es que caigan 4 citas al año, es que caen ciento de y toneladas de material que viene de fuera. Y ya no es una cosa de que el que el material que viene de fuera, sino también el que se escapa. En la capa de la atmósfera también hay gases, los no gases más ligeros que... Se... ¿Ya? por lo cual yo esto lo veo un poco imaginar una gráfica que ondulante Plan, tendremos momentos en la historia que habrá un poquito más de peso y momentos en los que haya menos seguramente vaya afilando de esa forma pero de forma significativa que aumente la gravedad yo que sé no o algo así yo no lo, no lo creo la verdad Plan, pero yo que creo la que en este,
4: este confinamiento sí que ha aumentado yo creo el peso de la tierra general <ríe> sí, sí, se sí, está sí, concentrando sí, aquí sí, un poquito más sí, abajo Sí, un poquito más <ríe>
1: Nos estamos poniendo pancetosos. Sí,
5: sí, rollizo.
1: Estamos así un poquito rellenetes. Pero. Y los anotes que vamos a ir de aquí, hombre. Y graciosos. Eh, de hecho, preguntan por aquí al hilo de esto: dice, es que la tierra se enfría. ¿Esto a la larga hace... ¿Proba con la pérdida de masa?
5: Pues no sabría decirlo, sí. Si se la tierra se lo que hace es que se apaga el motor ese de esa dinámica que te enterado, por lo cual se nos apaga el, el escudo del magnético, se nos apaga la tectónica placa y que puede que una pérdida de masa... Uf. ¿A qué nivel? Qué, si, si llega a ser significativo, pues no lo sé. Seguramente al se pierda un poco de masa la atmósfera. Pero al quitar ese escudo magnético, eso o esa parte que está protegida, pues eh, ese pues magnético quizás se pierda porque lo, los vientos ahora lo barran. ¿Material del suelo, en plan la piedra que tiene aquí, va a salir volando, se va a, de a desaparecer? No lo creo, porque la gravedad, si esa masa sigue estando aquí, va a tirar hacia ella. No sé que venga algún evento gravitatorio súper chungo que cambie un poco la... Se supone aquí, que ¿no? se
2: perdería, al perderse el escudo magnético que tenemos, se perdería ah, la ionosfera en parte, ¿no? En gran parte, y perderíamos gran parte de la atmósfera, ¿no? Como le pasó a Marte, ¿no?
5: Exactamente.
1: Eso es.
7: Yo
2: creo que,
4: es la mala que, que era que se mejor perdería. consumirla caliente. Sí, sí. No, sí. Mejor que y, ad y además perderíamos las, las maravillosas auroras también. Así que no, no interesa, sí. ¿eh? no, no interesa no, que no. se pare que se pare la dinamo. No,
1: no mola. No mola no. porque nos, ve nos veríamos igual que en Marte. Y Marte sí. tiene un ambiente un poco como Marte, que no apetece ir.
4: Marte está bien para verlo desde aquí.
1: Sí, de lejos. Por ahora.
4: Por ahora. O para dar un Ay, paseito. Vacaciones. El más Entonces,
1: de marcedor en Marte 2, de vacaciones. ¿Sí? No, pero no es un lugar acogedor tiene mucho, eh, al no tener atmósfera tiene mucha radiación, nos
6: freiríamos nada más estar allí Mucha, es, mucha es. gente piensa lo mismo de Murcia
5: y la gente termina en Murcia. Y la gente vive allí. ¿no? Un, saludo Murcia, un saludo a Murcia. Hay vida en un Murcia.
4: Un besito a los murcianos. Hola. A ver, a ver si hay tormenta en Murcia. Vamos a ver. No ¿Cómo parece. están?
1: Bueno, minuto y resultado Nada. tormentero. ¿Cómo estáis? Nada,
4: se están disolviendo. Las más fuertes se están disolviendo. Están ya dispersándose. No hay tormenta en Murcia. Podemos, o sea, seguramente están disfrutando de un día maravilloso. Y bueno, hay, hay poca cosa. La verdad es que se esperaba algo más. Digamos que lo fuerte ahora mismo no está en nuestro país, está en el Golfo de León, en la zona entre Montpellier y Marsella, por ahí está cayendo la mundial, así que si hay alguien por ahí, pues hola, oh, hola. Oh,
1: hay una pregunta por aquí de biología muy simpática. Dice, ¿es verdad que la procreación entre humanos de la misma familia provoca errores? Eh, dice, ¿y por qué, por ejemplo, los gatos se hinchan a fornicar entre componentes de la misma familia y salen todos sin ningún problema? Y yo aquí voy a añadir, no salen sin ningún problema. Si tú alguna vez eh, los gatos de raza, por ejemplo, tienen este problema de falta de genética y tienen más enfermedades son mucho más proclives a tener más enfermedades que un gato eh, común, porque un gato común tiene una variabilidad genética mayor. Lo mismo pasa con los humanos. Eh, puede que a lo mejor entre primos un buen día no te pase nada o que si continúas haciéndolo durante mucho tiempo, esos errores genéticos se vayan acumulando y te dé lugar a problemas pues eso de, eh, graves, graves. Y te
5: salga un borbón.
1: Y te salga un, <risa> un borbón, efectivamente. Así que ya sabéis, frungir está bien, pero no frunjáis con vuestra familiar. No. ¿O no lo hagáis por muchas generaciones? Mejor
3: sí. dicho. O sea, no lo hagáis constantemente. Esto... No lo hagáis constantemente, o sea, que no sea yo una yo cosa es que... que sea un hábito, vamos.
2: Yo diría que mejor que no te salga una hostia, porque las hostias están todavía peor.
1: <risa> es
3: verdad.
2: En los programas de conservación
0: de especies en peligro, este es uno de los problemas, la consanguinidad. Entonces se intenta... Si es posible, si hay poblaciones separadas, se intenta traer algún ejemplar. Por ejemplo, esto ha pasado recientemente en el Pirineo. Se han traído osos de Eslovaquia para que la población de osos pirenaicos tenga un refuerzo genético de otra población, que sigue siendo de la misma especie, pero sí tiene cierta variabilidad. Porque cuando el grupo es muy pequeño y hay un cuello de botella puede llevar a la extinción no solo por la presión y, y, y la desaparición del ecosistema, sino por problemas de, de sí. generados por esa consanguinidad. Es realmente difícil sacar adelante algunas especies por esto. También sí. pasa con los linces. En fin.
1: Yo iba a poner un ejemplo con los gatos. De hecho, no sé si sabéis, la raza de gatos cartujo eh, se está perdiendo. Es una raza que eh, tiene una consaguinidad, ha conseguido una consaguinidad muy, muy alta y hubo un problema, se vio que se estaban perdiendo. Y se ha permitido la mezcla con eh, British Sorge, se han introducido ejemplares, porque eh, es la única manera de meter una variabilidad genética sin afectar mucho a la raza como la conocemos y impedir que la raza se pierda.
6: Yo voy a dar un par de apuntes en esto, que es que no sé si lo hemos... Yo creo que lo hemos hablado ya en este programa, ¿no? Lo de lo del tema este de la consanguinidad. Eh, bueno, pues entonces no, no voy a ahondar más. Eh, simplemente eso, que, que cuando metes eh, variabilidad, pero o sea, está bien meter variabilidad externa, como, como ha comentado José Luis, pero también hay, hay que darse cuenta que muchas veces, por un lado, normalmente es malo reproducirse entre familiares cercanos, pero en algunas especies la reproducción entre individuos cercanos, que están bien adaptados a unas condiciones, les hace que prevalezcan ciertos genes que les hace estar adaptados a esas condiciones, lo que termina dando subespecies o especies en algún momento, y se producen gracias a eso, a que hay mucha consanguinidad. ¿eh? que, muy, que o sea, En general, la consanguinidad, el reproducirse entre hermanos, entre hermanos, entre primos, entre familiares, no es bueno, pero en algunas condiciones ciertas condiciones puede llevar a una especiación o a, a que se generen sus y que si metes genética de fuera, estés fastidiando ese... ese esos primeros indicios de nuevas especies que pueden hacer, por ejemplo el lince ibérico o el lince boreal yo asumo que en algún momento fueron el mismo lince y que un proceso de extinción cada uno adaptado a las condiciones más de bosques euro, eh, europeos, ¿no? bosques no mediterráneos y el otro más adaptado a bosques mediterráneos hiciera que hubiéramos dos especies diferenciadas, si en algún momento se nos hubiera ocurrido decir hoy como el lince español está mal, vamos a meter el lince ibérico está mal, vamos a meter el lince europeo para mejorar la genética antes de que sean dos especies, pues igual te cargues el lince ibérico. Así que a mí los planes estos de traerse genética de otra parte del mundo para mejorar una especie, jugar a ser dioses con la naturaleza no me suele gustar mucho. Eh, prefiero, oye, si llega de manera natural como están entrando los lobos italianos por España, me parece bien meter eh, genética. Es complicado, es complicado por eso, porque igual estás metiendo una genética que hace que los de aquí pierdan ciertas habilidades evolutivas que le hacían estar adaptados al ecosistema de estas zonas. Así que mucho cuidado Mira, con eso, ver, lo de meter los genética de, en Slovenia.
1: como buenos italianos, vienen a ligar con las lobas españolas. Vienen con su fular y, y se las llevan de calle. <ríe> Tenemos aquí con nosotros a Clara. Hola, Clara. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Clara. Encantada de estar aquí en este programa de despedida un poco, ¿no? Sí, estamos aquí un poco tristones, pero bueno eh, intentando hacer una cosa un poco amena y, y despedirnos de la mejor forma posible bueno, claro que sí. para que eh, los que no lo sepáis, Clara es de Brotes, tiene un podcast junto con Hugo, que se llama Mentes Covalentes y que son geniales
3: oh, oh, muchas, <risa> muchas gracias,
1: Por gracias cierto, ben.
7: yo quiero aprovechar para despedirme ya que, claro, me da el relevo para no estar tan saturados. Agradeceros mucho este programa y todos los demás que hacéis. Y nada, a ver cuándo viene la siguiente temporada. Y también me encantaría dejar una pregunta de meteorología. Y la pregunta sí. sería... <risa> que a, a qué, ¿Hasta qué punto están, o sea, ¿están cambiando los patrones eh, globales del clima? Es decir, eh, las corrientes y, y cómo se están moviendo los frentes y todo eso. Hay...
4: A ver, eh, en general, si miramos el sistema climático terrestre, no está cambiando mucho. Eh, siguen, las, siguen, siguen los patrones. Eh, sí que es cierto que cuando bajamos un poco al detalle podemos estar viendo ciertos cambios. Pero esto es un, esto daría para, no para un podcast, esto daría para una serie de podcasts. En general, no, yo, yo diría que en general no están cambiando. Nuestra escala humana no es tan, eh, tan longeva como para percibir estos cambios a gran escala, no. Sí que es cierto que puede haber algunos eh, mucho más en, en detalle, no. Pues en nuestra nuestra latitud, pero pero yo diría que poco, muy poco. Vale, ya porque te digo que es complicado, ¿eh? es complicado de, de, de dar una respuesta muy fundamentada porque se está estudiando en este momento, se están se están haciendo muchos estudios, pero sí que es, es cierto que el clima, a pesar del del calentamiento global del, de este cambio climático que estamos todos estudiando para ver qué impacto puede tener y que recordad no confundir con la parte eh, de, de la contaminación atmosférica, que son dos cosas diferentes, recordad siempre eh, diferenciar esto bien, pero los patrones climáticos en general están siendo los mismos en todo el, en todo el globo. ¿no? Ah, entonces hay noticias son... sensacionalistas por ahí, ¿no? Bueno, hay sí. <ríe> millones de noticias entonces, que buscan clics y no, no os creáis todas estas noticias eh, de primeras. Eh, indagad, preguntad, investigad, hay mucho, mucha información en internet disponible que, que, que es fácil de llegar a ella. Entonces, eh, esta, estos titulares pues muchas veces lo que buscan son clics, buscan básicamente que hagas clic y que eh, el medio tenga más clics con los cuales defender la publicidad que les paga,
1: ni más ni menos. Muy Yo voy a aprovechar pues, para unirme un a Hugo, a hacer compitruenos y pedir a Emilio que haga un especial sobre este tema, porque la verdad es que molaría tener varios podcasts. Apuntado,
4: apuntado, apuntado. Haré un eh, haré un capítulo especial en Capturando la Temperia, hablando de patrones climáticos y, y qué tipo de, de cambios se pueden estar viendo, ¿sí? qué tipo de cosas podemos estar percibiendo y cuáles son los, los patrones y digamos los las tendencias en este tipo de cosas. Apuntado.
7: Muchas gracias. Yo me voy a mi planeta. Un beso a todos.
1: Un besazo. Adiós. Un abrazo
7: muy fuerte, Hugo. Chao. Yeah. Gracias, gracias
4: por
1: yeah, estar yeah. ahí, Hugo. La verdad es que... Y sobre estos temas de meteorología, pregunta Antonio Rodríguez Ga ¿Cuánta energía mueve una borrasca?
4: Bueno, eh, por ser rápidos, eh, básicamente las borrascas y y hablando de borrascas pues las reinas de las borrascas que son los, los huracanes no pues son básicamente bombas de calor lo que hacen es eh, trans, transformar energía térmica en energía dinámica aprovechan eh, adquieren la energía del aire cálido y de la humedad y la transforman mediante la condensación pues la transforman en movimientos eh, dinámicos no pueden permitir que las que las borrascas giren y que las anticiclones giren Muchísima energía, mucha, mucha más de la que cualquiera podría pensar. Eh, por ejemplo, eh, hubo un huracán eh, a principios de septiembre de 2017, el huracán Irma, eh, que se calculó, eh, exactamente se calculó, exactamente no, pero se intentó calcular de una forma más precisa cuánta energía pudo llegar a desprender. Y en los cálculos arrojaron el dato de... 7 billones con B de vatios, 7 billones, esto por hacer una comparativa es oh. la mitad de todas las bombas atomic, todas las bombas que se, se, eh, se usaron en la Segunda Guerra Mundial, la mitad de las bombas de la Segunda Guerra Mundial tenían unos 7 billones de, de vatios, así que es una energía brutal que es capaz de, bueno, de transformar paisajes, de, de, bueno, de modelar la superficie terrestre básicamente y es lo que llevan haciendo pues millones de años así que la energía de las de las de las borrascas de las de los huracanes es brutal absolutamente brutal
1: madre mía pues aprovechando que estamos todos y tal si queréis podemos hacer una una ronda de despedidas y no pasando un poco el micro y ir contando pues eso que os ha parecido la experiencia y eh, un poco contando a los oyentes pues si os ha gustado si, y un poco como cómo, cómo os sentís con esto. Así que vamos para allá. Eh, Anabel.
3: Pues nada, que yo, a mí me ha encantado participar con todos vosotros. Eh, a muchos os escuchaba ya de antes, a muchos otros os estoy enganchando con, con los proyectos que tenéis y desde luego soy enamorada de todo lo que estáis haciendo. Eh, Juanma, no, yo os pienso seguir, intentaré estar en, en el curso que vais a hacer porque desde luego lo del mundo del podcast me ha parecido flipante. Y, y bueno Simplemente daros las gracias por haberme dado el huequito para hablaros de lo mío, que es la biología del desarrollo, que no es una cosa que esté muy de moda, pero pero que me ha gustado mucho explicarlo a todos y, y nada, os mando un beso y un abrazo gigantes y, y bueno, que si queréis contar conmigo para cualquier otra cosa así de divertida, que no dudéis en hacerlo, me ha encantado, de verdad, me ha encantado, el, el, el encierro ha sido mucho mejor con todos vosotros, así que un beso gigante. Un besazo.
4: Igualmente, eh... Anabel.
3: Eduardo.
2: Pues a mí bueno, a la experiencia me ha encantado, yo estos de los podcasts ya los conocía, <risa> llevando podcast desde hace muchos años, pero eh, pero la verdad es que el, nunca había participado en uno de Ciencia. bueno, hice un guardilla una vez con los chavales de la guardilla en, ¿Sí? en Cádiz, hice un directo de la guardilla con ellos, pero eh, aparte de eso, eh, que además sustituyé aquí, que con lo cual, <risa> pero aparte de eso, eh, la verdad es que nunca había estado en un podcast de ciencia como tal, así que encantado, y además se aprenden, se aprenden muchas cosas y, y está muy interesante me ha gustado la prensa
1: Muchas gracias. La verdad es que sí, gracias. Eh, Clara. Sí, bueno, pues a mí como no me ha parecido muy interesante y creo que es lo bonito, pues sacar de algo como la situación actual sacarlo para bueno para sacar algo beneficioso que todos aprendamos y que estemos más acompañados ¿no? desde casa y yo también pues os he escuchado eh, he salido en un par de episodios eh, el resto pues he escuchado y aprendido porque lo bueno de esto es que aquí hay expertos de diferentes temas así que me parece una muy buena manera de ampliar nuestra cultura general científica así que bueno encantada también de haber estado aquí con vosotros. Jo, muchísimas gracias. La verdad es que sí. Ojalá tenerte pronto en nuevas ediciones.
4: Ojalá, y, y ojalá. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y la verdad es que sí, lo que tú dices, lo bonito de esto es la multidisciplinariedad de, de asunto. ¿no? El ser gente de tantos ámbitos distintos, yo creo que, que nos une, nos, nos mucho, da mucho. riqueza. Eh, José Luis.
0: Bueno, yo en esto de los podcasts soy recién llegado, no, no tengo mucha práctica Cuando me pedisteis apuntarme para el de la semana pasada, dije que sí porque me meto en todos los charcos Y la experiencia ha sido muy agradable Esto de estar charlando con gente diversa que bueno controla tantas cosas que a uno se le escapan Pues está bien porque pones la oreja y algo aprendes y bueno, esto de hablar a mí siempre me ha gustado, hablo por los codos y bueno, si hay cosas interesantes que decir y gente que le pueda interesar lo que escuchamos, pues bienvenido sea. Y desde luego, la divulgación científica en España hace mucha falta y si se hace de una manera agradable y informal y que no sea un ladrillo intragable, que yo creo que esta es la idea, no que hablemos, es, de, que ciencia,
1: ha
0: que hablemos de ciencia pero que sea desenfadado incluso con pues con anécdotas interesantes, como la pelea de los huesos, que yo no la conocía, <risa> eh, pues bienvenidas. ¿eh? Y desde luego, eh, lo que yo humildemente pueda contribuir, pues contáis conmigo para el futuro. Sí,
1: hombre, llegaste y nos conquistaste, así que sí. <risa> Gracias. Emilio.
4: Bueno, yo quería quería aprovechar y yo creo que hablo en nombre de los que estamos hoy aquí, pero también de todos los que han pasado por el programa, docenas de, de personas que han puesto lo mejor de sí mismas para dar las gracias, primero, principal, a, a Honma y a Enoch y a toda la infraestructura de Podcastidae que han puesto a nuestra disposición. Eso Sin ellos es. esto hubiera sido imposible, os lo aseguro. Así que, de verdad, chicos, muchas gracias. Y, finalmente, a a alguien que yo creo que puede competir en energía con cualquier huracán, y es Sara. Muchas gracias, Sara,
1: gracias. porque nos
4: has unido a todos, y creo que, que bueno que ha sido todo un éxito, así que de verdad, muchas gracias, y allá donde vayas, te seguiremos.
1: No, y te vendrás, porque cuento contigo. Por supuesto, por supuesto que sí. No, la verdad, muchas gracias, porque ha sido genial, la verdad, muy bien. Rubén.
5: Pues lo primero todo, muchas gracias a ti, Sara, la verdad, no, porque por tener esta oportunidad de meterme en un veredero como este, porque es la primera vez que hacía un podcast, ¿vale? Y más, me ha encantado, aprendí un montón de cosas, a todos los compañeros que han pasado por aquí, me lo he pasado mejor todavía, ¿verdad? ¿vale? Y vamos, estoy deseando repetir, ya sea aquí en un bar, en una cafeta. <risa> Sí, el... se me nota, sí, soy un, soy un hombre de van. Bueno, yo la presión la mido en litro, ¿sabes? ¿no? En bares. De jarras, sí. En bares. Sí.
1: En bares, presión? ¿Mm? Sí, no, sí, sí, sí. Si hacemos cosas, yo cuento contigo. Además, eh, te ha gustado el tema y has creado algo genial que se llama La Roca Filosofal, que os invito a seguirle a porque mola. Eh, los vídeos que hacen en Twitch, son geniales así que todo el mundo ha salido a la roca
5: sí, Y haremos cosas chachis también en YouTube cuando podamos
1: poquito a poco pero sí, poco a poco poco sí. pasito a pasito
6: <risa> Juan eh... bueno pues nada pues eh, lo mismo encantado de todos estos días que bueno o sea, lo tomamos como una despedida, pero oye, que parece que poco a poco vamos saliendo, vamos pudiendo ir a, ir a dar paseos con la familia. Y, y creo que las tardes del fin de semana, pues, eh, aunque nos duela mucho, aunque nos duela mucho dejar esto porque nos lo pasamos genial eh, y hemos aprendido un montonazo, pues también creo que hay que tomarlo como felicidad: que poco a poco estamos pudiendo salir a la calle, y estamos sí. pudiendo hacer vida, vida en familia y, <ríe> y esas cosas que no, que, que no podemos hacer. Y espero que si esto vuelve que sea con porque nos apetezca el formato y no porque eh, tengan que recluirnos otra vez de manera severa, como, como ha pasado. Así que espero que el formato continúe de una manera o de otra, pero que no sea porque nos obligue un, un virus, eh, sea este o sea otro, a recluirnos tanto tiempo. Porque esto dijimos que iban a ser tres, dos semanas, tres semanas, y hemos hecho 18 programas. Así que espero que no, que no toque. Y nada, un placer, Sara. Y, y ya sabes, bueno, seguimos ahí. Eso
1: vosotros que estáis en fase 1, que nosotros en Madrid seguimos aquí encerrados. Sí,
5: y, aquí, y aquí en el sur también. Aquí en Granada estamos guay.
6: Bueno, pues yo sí salgo.
1: Qué envidia, te tenemos envidia sí. cochina.
6: No, nah, pero seguro, 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 seguro que pronto el resto podéis salir si la cosa va como, como parece. Y lo que han dicho todos, te seguimos, Sara, porque joder, tienes una fuerza para atraer gente y, y enganchar a la gente a un proyecto que, que, bueno, que siempre viene muy, muy, muy bien para estos proyectos.
1: Pues muchas gracias, Enoch.
5: Pues nada, muchas gracias Sara, muchas gracias a todos los que habéis estado participando, muchas gracias a todos los que han mandado sus preguntas, que
8: algunas han quedado en el tintero. Bueno, veremos a ver si qué hacemos con esas preguntas. Y nada, mmm,
5: podcastidad, ahí tenéis un montón de podcasts, echarles un vistazo, que hay algunos muy, muy chulos.
1: Eso es. Manteneros, suscribiros a, a sus podcasts porque son muy buenos y la verdad merecen mucho la pena. Y yo. Me queda decir que muchísimas gracias, muchas gracias a Podcastidad por todo el apoyo, porque sin ellos esto no hubiera existido. Muchas gracias a todos por estar aquí, porque sin vosotros esto no hubiera sido nada. Así que gracias, gracias de corazón y gracias sobre todo a los oyentes, porque sin vuestras orejas tampoco hubiéramos salido. O sea, gracias por estar ahí. Y un besazo enorme, un abrazo. Y esperemos que pronto nos den la libertad y si podamos salir y hacer lo que queramos. Un besazo.
4: Nos vemos muy pronto. Chao.
5: chao. Adiós. Adiós. Chao. chao. Bueno, adiós.
4: Adiós.